0: eu já nasci meio que sem energia, né, já, eu vivi cansada, e era um cansaço que não, você não descansava, não passava, não importa o quanto eu descansasse, ele não passava, eu, eu brinco agora, depois que eu transplantei o coração, que eu vivo na Disney da vida, porque, gente, o que, que é isso? Que a gente dorme, a gente dorme, acorda, descansado.
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli Olá,
2: aqui
3: é o Paulo Caquinov.
1: Oi pessoal, aqui é a Gabriela sur Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter Oi, aqui é a
3: Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E, e esse, é esse é o Endorfina é Podcast. Gente... Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Chegamos ao fim de mais um mês, mês de novembro, o último episódio do mês de novembro, um mês que trouxe, para mim, bastante satisfação, bastante é, orgulho, uma oportunidade muito bacana de ter conversado com os meus convidados durante o mês de novembro. Aliás, o, me, o ano de 2020, apesar de ter sido um ano super esquisito é, de uma maneira geral para todos nós, né, por conta da pandemia, obviamente, foi um ano muito importante, muito interessante. Aqui dentro de Endorfina, recebi muita gente que fazia tempo que eu queria convidar, muitas pessoas icônicas. Durante aí o auge da pandemia, eu soltei dois episódios semanais, que para mim também foi um desafio, mas ao mesmo tempo me trouxe mais oportunidade de estar tá conversando e conhecendo histórias e aprendendo, sim, sempre, com os convidados que passaram por aqui. E o mês de novembro não foi diferente. Comecei com a Flávia de Oliveira, ciclista olímpica brasileira, participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tirando um sétimo lugar é, inédito né, na, na prova de pista, conversei, que foi um bate-papo muito legal, conversei também com Alexandre Freitas e a Elza Henriques, o casal responsável por trazer as provas de aventura para o Brasil, e foi um outro grande desafio e uma honra pessoal, aí, primeiro por eu ter participado da, das primeiras provas de aventura no Brasil em 1998, 99 mas também para estar tá trazendo um pouco a luz da história do Alexandre, da luta que ele vive aí desde 2002, depois de ter é, sofrido aí com uma bactéria que se alojou na medula dele, ele é, ficou realmente muito mal e hoje ainda continua se recuperando. E na semana passada, com outra figura interessantíssima, um cara aí é, é muito bacana, um cara que, que eu considero bastante, não só pelo fato de ter trazido o Bike Trial, ele, esse mês, aliás, né, esse mês foram dois... Percursores é, de modalidades completamente distintas que passaram pelo endorfina, é, mas não só por ele ter trazido o bike trial para o Brasil e ter representado, né, foi o que eu disse, ele é praticamente sinônimo do bike trial, foi sinônimo de bike trial no Brasil durante muitos anos comecinho aí dos anos, finalzinho dos 80, começo dos 90 também mas por ele ter construído aí um um canal no YouTube ao lado do, do cunhado dele, que é o segundo maior canal é, do YouTube no mundo quando o assunto é bicicleta, que é o pedaleria. Então, uma conversa muito interessante sobre todos os aspectos aí da vida do, do capivara até chegar ao, ao título ou à posição que ele se encontra hoje. Aí, essa responsabilidade enorme de ter que agradar aí a um milhão e 200 e lavar vai pedrada é, seguidores. Então, 200 mil seguidores. Então, é, foi uma conversa muito legal. E hoje, um episódio que, que, que fecha com chave de ouro, como eu falei, o mês de novembro, foi com três mulheres incríveis, três mulheres muito fortes, muito inteligentes e, e três mulheres com histórias muito bacanas. E o que une elas é o esporte e o fato de serem transplantadas. Então, a gente passa aqui, claro, uma mensagem muito interessante dessas mulheres é, sobre a história de vida delas sobre a amizade delas, sobre o triatlon né, que é o esporte que elas escolheram para estar tá. sem querer elas escolheram esse esporte e, e o mesmo esporte e através do esporte elas se tornaram amigas né, da, da, do fato aí da doação de órgãos, desse desafio que elas realizaram em setembro, nós vamos falar aqui também, para chamar atenção para a doação de órgãos, aliás um tema muito interessante, um tema muito importante, né? Não sei o que, que você acha, mas eu acho um tema muito relevante, por isso eu também quis trazer a história delas aqui para o Brasil. Eu sou um doador de órgãos desde sempre e todo mundo na minha família é, a gente compactua aí dessa ideia e elas vão explicar aqui um pouco é, de quem da perspectiva de quem viveu e vive na pele essa situação de praticamente uma sobrevida Principalmente no caso da Patrícia, é certamente uma sobrevida por conta aí de uma doação de um transplante de coração. Enfim, uma mensagem é, muito bacana ao final do episódio, fique então até o final do episódio. É, é, vai ter uma mensagem muito bacana, uma conversa muito autoastral, uma conversa muito bacana, e vocês veem como elas. Vocês vão perceber nitidamente como elas têm muita vida, elas esbanjam saúde, vida e energia. E isso é muito legal, é muito inspirador, é um, foi uma conversa que me, que me deixou bastante animado, a gente gravou aí no meio do mês de outubro, foi uma conversa que me deixou aí muito animado aí, é, de ter participado e vocês vão perceber isso, tenho certeza, e antes de partir para o episódio, eu quero agradecer aí todo mundo que está é, ouvindo, você que está chegando agora, você que chegou faz pouco tempo, outro dia eu conversei com um ouvinte através do, do direct message no, no meu perfil do Instagram, o Endorfina BR, que tinha descoberto o Endorfina fazia pouco mais de um mês e que estava adorando e tal, então assim, se você chegou agora, muito bem-vindo, se você está aqui desde o começo também é muito bem-vindo, eu conto sempre com a sua ajuda, aliás, Quero fazer aqui um pedido. Se você ouve esse podcast é, através de agregadores, e provavelmente você ouve, é, dá uma ajudinha, clica lá no botão é, seguir ou assinar. É, é, gratuitamente você vai receber toda quinta-feira um episódio novo. É, no, seu, no seu smartphone, no seu tablet ou mesmo no seu computador. É uma maneira muito boa de você me ajudar e que, e que é, faz com que outras pessoas possam descobrir o endorfina e eventualmente não, não demorem tanto tempo para descobrir, como esse ouvinte que eu acabei de citar, né, que descobriu o endorfina faz um mês. Então, se você fizer a sua parte, com certeza a gente leva mais inspiração e mais motivação para uma quantidade maior de pessoas. E na Apple Podcasts, se você ouve na Apple Podcasts, 17% dos meus ouvintes é, ouvem através do Apple Podcasts, vai lá, é, dá lá uma, uma quantidade de estrelinhas, né, de uma a cinco e faz um review, isso também ajuda outros ouvintes a descobrirem a entenderem do que, que se trata o endorfina e, e você também ajuda a tornar o endorfina mais relevante na hora das pessoas fazerem buscas por é, podcasts de motivação com histórias de esportistas e tal uh, eu soltei na semana passada o primeiro newsletter é, um newsletter que eu estou me propondo a soltar faz algum tempo, mas finalmente agora deu certo amanhã, para quem estiver ouvindo esse episódio no dia 26 amanhã o, o, o segundo newsletter vai ao ar e nada mais é do que é, um e-mail bem curtinho que fala sobre os episódios e algumas dicas algum, alguns assuntos que eu acho que são relevantes para você para de repente te inspirar para o final de semana, para você poder compartilhar com, a, com os amigos. Então, se você não é assinante ainda do newsletter do Endorfina, é, toda sexta-feira você vai receber um. Se você não é assinante, vai lá no meu site, endorfinabr.com, arrasta ali para baixo um pouquinho a, 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 na homepage, você vai ter lá, assine e você toda sexta-feira passará a receber. Então, muito obrigado. Obrigado a quem apoia o Endorfina financeiramente através da plataforma é, de financiamento coletivo, o Apoia-se. E saiba, né? E você já sabe disso, porque eu falo com vocês, o seu apoio é muito importante, esse projeto aqui tem um custo, eu estou tentando transformar esse projeto cada vez mais num projeto profissional e eu conto então com a ajuda também de você que tem disponibilidade, tem interesse e acha que vale contribuir financeiramente com esse projeto e de quebra você ainda ganha é, as camisas camisas de ciclismo, camisetas de, de corrida e você pode participar também de futuros episódios do Endorfina Podcast é, recentemente eu mandei aí um convite para todos os apoiadores participarem de um episódio que vai ao ar agora em novembro, ainda não vou dizer o nome do convidado, mas você que é, é apoiador do Endorfina já sabe né, quem é o convidado, então você tem esses privilégios e eu estou preparando se tudo der certo, a partir de janeiro eu lanço aí mais benefícios para quem apoiar o Endorfina Podcast financeiramente, uma forma de retribuir esse, essa doação, esse carinho, essa atenção que essas pessoas têm é, é, em estar tá contribuindo financeiramente com o Endorfina Podcast, mas de qualquer forma é, eu agradeço a todo mundo que está ouvindo e compartilhando o Endorfina e tenho que agradecer também aos patrocinadores do Endorfina Podcast porque também sem eles o Endorfina Podcast não teria chegado aqui a quase 200 episódios, 3 anos e meio that de vida, então eu quero agradecer a Bovem, Bovem que já está há muito tempo aqui comigo, é Bovem Energia, aliás a conta nova no Instagram deles é Bovem Underline Energia a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br, se você é um empresário, se você possui uma micro é, uma microempresa, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, você pode já comprar energia no Mercado Livre. É, é acesse bovem.com.br De energia, a Boven entende. E quero agradecer também ao pessoal da Supacaz, que desde março, já já a gente vai completar um ano, e desde março apoia o Endorfina Podcast. A Supacaz é a marca californiana de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais que você pode encontrar por aí. E você encontra os produtos da Supacaz é, disponíveis no Brasil, a venda no site ultracicle.com.br nesse mesmo site, que é o site da importadora você pode conferir quais são as lojas dos, da sua cidade, do seu estado, que revendem os produtos da Supacaz, e no arroba você acompanha no Instagram todas as novidades, os lançamentos e as postagens, é uma marca Tão legal, pessoal, é uma marca tão bacana que as pessoas gostam de fazer postagens é, ostentando, exibindo os seus produtos, combinando, seja a tampinha de guidão, é, tampinha da caixa de direção com a tampinha do, da, do guidão, né? Ali a tampinha que tampa a, a fita de guidão, combinando com a fita, combinando com a meia, combinando com a luva, enfim, combinando com a sua bicicleta, por que não? É uma marca muito bacana, é uma marca que que é, de escolha aí do Peter Sagan, do Christopher Souser então é uma marca muito legal e que eu tenho orgulho aqui de, tá, é, de ter como patrocinadora do Endorfina Podcast e, agora, e que agora, recentemente é, fez uma promoção durante o mês de novembro que termina aliás no dia 28 então até amanhã, dia 27, se você estiver ouvindo esse episódio ainda em novembro até o dia 27, participe, vai lá no arroba supacasbr no instagram vai ter um post lá, um dos mais recentes uh, que se eu não me engano fica até à direita no, no feed do, da Supacas. você vai lá tá aqui do sorteio bem grande, é, clique lá, leia a pergunta, responda qual é a cor daqueles produtos, é um kit de produtos da Supacas que vale mais de mil reais hoje no mercado e você é, responde a pergunta e eu vou dizer aqui qual é a resposta, é Oil slick, a cor dos produtos, que é a minha cor preferida uh, e você marca lá três amigos, segue o Supacass BR, segue o Endorfina, que você já segue, eu sei, e você está concorrendo ao sorteio no dia 28. É, e isso vai ser divulgado no site, no, no Instagram da Supacasa e também no Instagram do Endorfina BR. Então, boa sorte. Vai lá, dá tempo de você participar ainda. E a promoção, uma nova promoção agora, o conversando com o Paulo aí na semana passada, na semana retrasada, ele falou que estava preparando uma coisa bacana e agora eu vou anunciar de primeira mão a promoção. Você já tinha frete gratuito para compras a partir de R$100,00, só pelo fato de ser ouvinte do Endorfina. Mas para que você possa antecipar suas compras agora de final de ano, seja para você ou seja para alguém, é, presentear alguém, é, você vai ganhar agora um brinde, você vai ganhar um par de meias desse modelo chamado Asanoha, eu não sei como é que se fala isso, né? É, Norra é com H? Noa, não sei como é que fala isso, enfim. É, você ganha um par de meias a Sanorra é, comprando é, qualquer produto, é, qualquer compra no site da ultracycle.com.br a partir de 150 reais. Você ganha o frete, atenção, olha que legal, pessoal. Você ganha o frete, e você ganha uma meia, um par de meias, não é uma só, você ganha um par de meias. Essa promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina. Basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, que você vai ganhar um par de meia grátis é, vai, e vai receber o frete gratuito se você mora no Brasil. Né? Se você mora no Brasil, infelizmente a gente não manda para fora do Brasil ainda. É, e essa promoção é válida, atenção, exclusivamente para você, ouvinte do Endorfina, somente até, para compras feitas somente até o dia 31 de dezembro, então corra antecipe a sua compra, é, os estoques são limitados, tá? pode ser que as meias acabem antes do, do, do dia 31 do 12 então enquanto durarem os estoques, isso é importante, tá pessoal? Então dá uma conferida lá, entra agora no site ultracicle.com.br enquanto você ouve o, o podcast, faça a sua compra e coloque lá endorfina no campo de cupom de desconto que você vai receber uma meia grátis e você vai receber o frete gratuito para compras a partir de R$150 e é, eu quero lembrar, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte que é um site de patrocínio coletivo de atletas Incentive, um jovem atleta profissional e, pode e você pode ainda receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço que são parceiros do site Mosqueteiros do Esporte. Então, muitas vezes você investe lá o valor mínimo de 25 reais por mês para patrocinar mesmo um atleta, um jovem atleta profissional, e você pode principalmente agora, nessa época de final de ano, você pode ter descontos que superem esse valor, ou seja, você ganha, a empresa que está te vendendo o produto ganha, o atleta ganha, e o Mosqueteiros do Esporte ganha, todo mundo sai ganhando, então vai lá, dá uma olhadinha, mosqueteirosdosporte.com.br, confira as regras, confira quais são os parceiros e principalmente quais são os atletas, e siga mosqueteirosdosporte.com.br. Desculpa, Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, e o site, sim, é mosqueteirosdoesporte.com.br. Vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo, mais uma conversa de responsa aqui com três mulheres fortíssimas e incríveis é, sobre doação de órgãos, sobre triatron. Aliás, eu sou doador, já falei isso, vou repetir de novo, eu sou do doador, e você? É, vamos lá para mais um episódio bacana do Endorfina. Valeu! Pela primeira vez no Endorfina, eu conversarei hoje não com uma, nem com duas, mas com três mulheres incríveis. Donas de histórias de vida diferentes, elas têm um grande ponto em comum. As três são transplantadas e têm o esporte como fonte de equilíbrio e força em suas vidas. Elas possuem seu, em seus corpos órgãos vitais que não são os seus originais e, mesmo assim, vivem uma vida plena e intensa. Elas também <risos> escolheram uma modalidade pouco provável, mas que, para quem entende e acompanha o esporte, sabe que não são poucas. Poucos os casos em que o triatlon desperta o interesse de pessoas com toda a sorte de experiências desafiadoras de vida. Afinal, o triatlon é sinônimo de desafio. Recentemente, elas se propuseram a nadar, pedalar e a correr as distâncias de um Ironman 70.3 em revezamento para uma campanha pela conscientização da importância da doação de órgãos e para levar esperança e luz à fila de espera que na verdade é uma fila de luta, né Patrícia? E para as pessoas é. transplantadas. Conosco hoje aqui as mulheres superpoderosas do triathlon nacional, a economista paulistana Patrícia Fonseca, primeira transplantada brasileira cardíaca a participar de um triatlon, a mineira gerente de TI transplantada renal Priscila Pignolati e a financista pareciense e também transplantada renal Débora Reichert. Tudo bem com vocês, meninas?
0: Tudo ótimo. Tudo bem.
3: Tudo que bem. bom, que bom, prazer recebê-las aqui e, e eu tenho certeza de que vai ser uma conversa é, bem interessante e, e informativa, eu acho, né, também para as pessoas, eu não, eu não tenho noção, eu quero aqui ouvir um pouco de vocês, o quanto da, da, né, o quanto da população em geral é, vocês acham, e pela experiência de vocês que tem. É, enfim, que tem conhecimento desse tema e que entendem e tal, pra gente também de alguma maneira trazer informação quebrar tabus e, e, e informar mesmo as pessoas agora é, eu, eu vou ter que, antes da gente começar a falar do, do assunto propriamente dito é, importante dessa nossa conversa eu vou ter que fazer uma pergunta aqui pra, pra Débora é um, o que, que fez você sair de, pareci, sair de Pareci novo no interior do Rio Grande do Sul e se mudar para São Sebastião do Caí, também ali perto, <risos> perto de Novo Hamburgo? Você é, sabe, é, além de ser a primeira vez que eu recebo três mulheres de uma vez só aqui no Endorfina, é, é a primeira vez que eu recebo alguém de Pareci novo. Olha,
2: pessoal. <risos> Atrás da minha vida. <risos> ah, olha, a cidade de Pareci Novo tem menos de 5 mil habitantes. Eu e a sei. Cidade de São, e a cidade de São Sebastião do Caí tem é em torno de 20 mil. Eu, eu, eu saí do interior <risos> para ir para cidade grande.
3: Então, Por isso, por isso então, que eu achei curioso, porque, assim, além de eu ser um cara que gosto, né, de, de enfim, é, esse meu trabalho aqui no Endorfina é isso, mas eu sou um cara curioso. Aí eu falei, cara, deixa eu, Fazer uma pesquisa a teu respeito. E vi lá, não sei em que jornal, que também vou colocar no post do episódio de hoje, que você era de parecer novo. Eu falei, pareci novo? Né? Pareci. É, né? Fica uma piada, né? Uma pare... Não, Eu é pareci, certinho. claro, é. Não é Tem parece gente novo. Pareci novo. <risos> e aí me <gente risos> chamou a
2: é, são duas cidades próximas, né, uma do ladinho da outra, mas realmente são duas cidades minúsculas, bem é, pequenas. É, você saiu de uma de, de 3.500
3: poucas... e foi mudar para uma de 20.000, claro que é um avanço, assim, em termos de, de, foi, foi de um progresso, avanço, né? né, não sei se é um avanço em termos de qualidade de vida, Sim. mas você não foi nem para Novo Hamburgo, nem para São Leopoldo, muito menos para Porto Alegre, né, que história é essa?
2: Não, mas eu já morei eu já morei em tudo que é lugar, já morei em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, já morei em Porto Alegre, já morei em Novo Hamburgo, <risos> eu saí de casa com 18 anos, eu acho, e sempre estive por aí, no fim das contas fui acabar aqui em São Sebastião do Caí, porque o, o meu esposo ele é de Campo Bom, e aí eu trabalho em Pareci Novo e São Sebastião do Caí é meio que no, no, no meio do caminho, entendeu? Entendi. Então eu fui parar em São Sebastião do Caí.
3: Entendi. Aí as margens do rio caí. É isso aí. <risos> Legal. É, enfim, quem tiver curiosidade de, de conhecer, pelo menos no Google aqui, é, onde é que ficam essas cidades, dá uma olhada aí. Mas enfim, é, vamos lá. Vamos então começar já por você, Débora. É, eu fiz aqui também, né, nessa minha, nessa minha pesquisa aqui, que você recebeu um, um rim há quatro, cinco, seis anos, né? Da sua prima, Ângela. E a 8 você foi diagnosticada com uma síndrome de Alport, né? Uma doença uhum. rara que provoca perda progressiva da função, da função renal e auditiva, né? Uh, e como é que você, como é que você né, reagiu a essa situação, né? Você tá com é, 30 e, pô, 33 anos, você tem os 34?
2: É. É, quase que
3: é. É, você estava né, naquela idade que é uma maravilha, né? De novo, eu venho falando isso com alguma frequência porque eu tô me sentindo mais velho, mas enfim, vocês são mais, bem mais novas do que eu, mas é uma idade que eu tenho uma saudade. No triatlon, nessa época, ninguém me segurava, né? Eu tinha uma energia e, de repente, você é diagnosticada né, com uma coisa que provavelmente você não sabia o que, que era. Como é que você reagiu àquilo e como é que era a tua vida até então? Você era uma moça normal, né, de uma cidade pequena, do interior, Tal, mas você fazia atividade física, qual era a tua relação com os esportes e como é que foi, então, é, esse baque, né, de receber essa notícia no auge da idade aí, da, da juventude?
2: Sim. é, nessa idade, eu, faz um pouco mais de oito anos, acho que faz quase dez, porque eu lembro que eu tinha 24 anos quando eu fui Aham. diagnosticada, e é, realmente, é o auge da idade, eu estava morando na capital, com uma amiga, no auge da balada, da festa, e eu descobri, porque eu fui procurar uma nutricionista, porque eu estava me sentindo inchada nas pernas, então, já vinha de um tempo esse inchaço, eu fui procurar, porque eu não estava achando muito normal, né? Então... Uh... Como é que eu recebi o diagnóstico até foi... foi é, é, um, é um pouco curioso, assim, porque... Uh, eu fui procurar essa nutricionista, essa nutricionista me pediu uns exames de sangue, eu falei para ela, ah, eu quero fazer uma reeducação alimentar, não sei, estou me sentindo inchada, acho que eu estou comendo muito errado, mas eu sempre fui de me cuidar da alimentação, sempre me alimentei bem, na minha casa sempre foi, minha mãe sempre cozinhou, sendo um mais saudável. E aí eu fui procurar ela, pedi os exames de sangue, quando eu levei os exames de sangue para ela, ela se assustou. Porque a creatinina, que é o exame que a gente faz a dosagem lá do rim, ela estava em 2,5, uma coisa assim, já estava bem elevada. E aí ela falou assim para mim, Débora: eu vou te vou ligar para o urologista que tem aqui, aqui na clínica e eu vou ver se ele pode te atender agora. Agora. Ela, ela até tentou disfarçar, assim mas eu vi que ela ficou um pouco assustada. É. Ela ligou para ele... não, pode passar aqui. Aí fui lá da sala dela, eu saí no mesmo dia, na mesma hora, fui para a sala dele. No que eu sentei na sala dele, ele pegou o exame e me falou assim... olha, Débora, é, futuramente tu vai ter que passar por um transplante ou por uma diálise. É, assim, ele <risos> viu aquele exame de sangue e, e, eu, e eu pensei assim... Ah, não pode ser que um simples exame de sangue vai me dizer que eu vou ter que passar por um transplante, uma diálise. Então, na hora, a primeira reação foi essa que eu tive. Não, não pode ser. E, só que aí, quando eu peguei o carro, estava em São Sebastião do Caí, voltei para aparecer, dentro do carro eu comecei a pensar, porque a minha avó já fazia diálise. Aham. Então, aí começou a cair a ficha, sabe, daí eu comecei a pensar, gente, será que é alguma coisa genética, será que, sabe, e aí começou a vir um monte de dúvidas, e aí, então, só que eu, eu não me assustei logo, porque como ele disse futuramente, foi aquela coisa que eu fui descobrindo aos poucos, não foi tudo de vez, a doença, que eu fui diagnosticada também por ser uma, é uma doença rara, e é uma doença que se dá principalmente no cromossomo Y, então não tanto nas mulheres, mas nos homens, isso também demorou o diagnóstico, então uh, aí eu fui, depois de algumas semanas eu fui para Porto Alegre, fui num, num especialista, num nefrologista, ele pediu vários exames e, e foram meses até ele me dar esse dia diagnóstico, então assim aqueles meses eu já estava meio que preparada... sabe... eu estava me preparando... eu já sabia que tinha alguma coisa e tal... então não foi assim... não foi aquela coisa assim... despejada no meu corpo... sabe... aquela coisa de... ó... vai ter que transplantar... E aí, a partir de então, quando ele me deu o diagnóstico, não, olha, pela perda auditiva, porque a gente foi por elim, eliminatórias, não tem nenhum exame que tu vai fazer e te dizer, ó, oh, tu tem síndrome de Alport, não tem. Então, ai, ah, teu rim, teus rins aparentemente estão normais, não tem nada neles, não, não, não são policísticos, não são não é isso, não é aquilo, e aí tem a, a perda auditiva, e a gente foi eliminando e chegamos a esse diagnóstico. E, uh, e aí, a partir de então, eu fiquei em tratamento conservador, né, que aí não tem, porque não tem tratamento, não tem cura, e tu tem que controlar a tua alimentação para que a perda seja um pouco mais lenta, a gente não tinha noção, uh, eu estava com 30% da, da função renal só a mais, então a gente não sabia em quanto tempo eu tinha perdido os outros 70%, digamos assim. Sim. E, e a gente não tinha uma média de tempo para saber ah, em quanto tempo uh, ainda vai durar essa, essa pequena porcentagem que tu ainda tem. Uh, o meu médico na época me falou, olha, quando chegar nos 20%, mais ou menos, aí a gente vai ter que tomar uma decisão aí, se tu vai fazer o transplante ou se tu vai a, a partir para a diálise, né, uma, poderia escolher, junto com o médico, qual que era um, o um melhor a ser feito. E, e aí eu fiquei então esses quatro anos nesse, no tratamento conservador, que é alimentação, algumas medicações para equilibrar o que ainda não está, algum, algumas outras coisas começam a alterar no teu organismo, né, porque como os teus rins não estão mais filtrando, começa a ter muitas alterações no teu organismo, então tu começa a tomar mais medicação para isso do que para o próprio rim
3: Claro, não entendi é
2: muito o que é, se faz. Isso.
3: Uhum. E você tinha uma vida ativa do ponto de vista esportivo, físico, enfim, ou você era uma, uma pessoa sedentária?
2: Assim, olha, eu nunca fui uma pessoa totalmente sedentária, mas também nunca fui uma pessoa super ativa. Por exemplo, no colégio eu sempre gostava de, sempre gostei de esporte, uh, participava em Pareci Novo, tinha <risos> as
3: galinhas.
2: <risos> das... <risos> Então eu participava, jogava na adolescência, jogava futebol, vôlei, o que tinha eu participava, entendeu? E, e assim, sempre fiz academia, sempre era ligada um pouco nisso, sabe? Uh, mas aí depois, mais pelos vinte e poucos anos ali, eu tava um pouco mais, eu tava numa vida um pouco mais sedentária. Eu acho que pela minha vida ativa depois no trabalho, daí eu deixei um pouco de lado essa parte do esporte e também que a gente começa a ficar cansada e não sabe por quê, né, eu tava com 24 anos e, e eu, eu sentia um cansaço, eu achava que, ah, tô trabalhando muito, é do trabalho, coisa assim, e no fim das contas eu fui descobrir que não era, né, que é que a parte que, que a doença te traz isso junto, né, essa, esse cansaço.
3: Uhum. Bom, é, é, Priscila, por falar em rins policísticos, né, que a uhum. que a Débora falou, eu também descobri aqui que você, né, foi diagnosticada com rins policísticos e que você fez um transplante também, né, em 2017 é, e você recebeu um rim do teu irmão, Henrique, que também era corredor, que era corredor, né, é, e, e que você então depois começou a correr. Como é que você, é, como é que foi aí a, a a evolução, a descoberta, a notícia, né, que você tinha esses rins policísticos, e como é que você também, é, como é que você era até então do ponto de vista do contato com os esportes e tudo mais?
1: É, o engraçado é que eu também recebi o diagnóstico mais ou menos ali pelos 20 anos de idade, né? igual a Débora falou dela também, então eu também estava no auge ali da... da... Da, da vida, juventude.
3: Né? é, uma, de, é, Sim, uma delícia. tinha acabado é.
1: de passar em vestibular, faculdade, começando a trabalhar, então, assim, tava no, no auge da, da vida, né? E, só que a diferença é que eu não tinha perdido nem, nem um pouco da minha função renal ainda quando eu descobri, eu descobri por acaso. Então, assim, eu, eu, meus exames de sangue estavam normais, é, minha creatinina tava no índice normal, e, e eu descobri porque eu pesquisando a questão da enxaqueca, que eu estava tendo crises de enxaqueca, assim, quase que diárias, que estava começando a afetar meu trabalho e, 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 a, e a faculdade, e o médico, é, eu consegui identificar que eu estava com pressão alta, e aí eu falo, ah, então você, a, a hipertensão tá te causando essas dores de cabeça, né? É. E, é. Só que a médica a cardiologista que eu fui, ela falou assim, olha, não é normal. Como que uma pessoa de 20 anos de idade é hipertensa sem ter histórico na família? É, minha família é toda muito saudável, é, não, tem, não tem problema de obesidade. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, sempre pratiquei atividade física, sempre frequentava academia, essas coisas assim. Então, tem alguma coisa errada, né? E aí, na hora de investigar, eu descobri no ultrassom abdominal. O médico fazendo um ultrassom abdominal, ele virou para mim e falou assim, você sabia que você tem rins policísticos, né? Foi assim que eu recebi o diagnóstico. Eu olhei para ele e falei assim, oi? Primeiro, o que que é isso,
3: né? É, mas a gente fala insisto, cisto, né, pro leigo, né, que nós somos leigos você até então. Visão? Você pensa numa coisa ruim, né? Você não, não pensa numa muito coisa... Vai lá, tira e vamos embora, né?
1: Não, e ainda falar que são rins e policísticos, né? No, no plural ainda, que é mais assustador ainda, né? E aí eu corri para o consultório da, da, da cardiologista, ela falou, não, fica tranquila, vamos te direcionar para um nefro. E aí o nefrologista foi avaliar e falou assim, olha, realmente são rins policísticos, é, mas como sua função renal não tem nada alterado ainda, né? a gente não vai conseguir te, te dar uma precisão de quanto tempo é, e do quão é, é, violenta essa doença vai evoluir. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né, para que seja atingido o ápice. As, como eu, eu, eu vi, com 20 anos de idade, recebi o diagnóstico, eles ainda viraram para mim e falaram assim, existe uma possibilidade, mesmo que mínima, que você passe a vida sem precisar de um transplante ou de uma hemodiálise, depende de como ela vai evoluir, pode ser que ela não evolua muito rápido, né, é, e aí eu ele falou, olha, não tem o que fazer, é o, o tratamento conservador, que, que a Débora citou, que é com medicação, que no meu caso, como minha pressão estava alta por causa da função renal, era control, controle de pressão arterial, alimentação, essas coisas, e a cada seis meses você passa por um, uma série de exames para avaliar. É, é, eu falo que é bom e é ruim saber, por tanta antecedência, né? É bom porque você, você pode se programar, né? Você não toma aquele impacto enorme e já está já numa fase terminal, já tem que ir para hemodiálise, já, não, você consegue se programar. Mas é ruim porque você vê a doença evoluindo sem que você possa fazer qualquer coisa, né? É, não há nada que você possa fazer. Então, a cada seis meses você vai lá, faz o exame e está pior. Ele não vai melhorar, ela vai só piorar. E, e você não sabe o quanto que vai piorar, então a cada seis meses você faz, é, é, e eu sou da área de exatas, né, eu tentava achar uma, uma progressão uma aritmética, lógica. para Tentar coisa, calcular. Né? Se em X anos eu perdi X por cento, então eu tenho mais X, <risos> e aí não, não adianta, porque é saúde, né, então, tipo, às vezes em um ano ele não evoluía nada, às vezes no ano seguinte evoluía muito. Uhum. Então, e foi meio, meio e assim, E você não né?
3: tentou nenhum tratamento alternativo? Você chegou a pesquisar? Ah, vamos fazer um tratamento, sei lá, com alimentação, não sei, com alimentação, com alguma outra coisa, uma terapia alternativa?
1: Pesquisei tudo que você possa imaginar, tudo. <risos> Procurei outro médico, peguei as segundas opiniões e, e tentei achar alguma outra alternativa. E, e não tinha o que fazer, né? Não tinha... É uma doença que... que... Depois eu descobri que ela não é nem tão rara assim, porque depois eu conheci várias pessoas que tem, mas, inclusive, o rim policístico é uma das mais comuns para esse caso, né, de, de perda da função renal, e não tem o que se fazer. Essa questão de, ah, a proteína sobrecarrega o rim, isso, isso ainda está muito em estudo hoje em dia, né, porque não é tanto assim, não é, não é tão maléfica desse jeito como, como pintam, né. Então, assim, tinha a questão de controle alimentação de alimentação, para gente não, não, não é, porque o, o, se, se o rim não está filtrando, você tem que ajudar o corpo para não ter tanto trabalho assim, né? Então, tipo, você tem que cortar algumas coisas, diminuir algumas coisas e tal. Mas o que o médico me falava, chegou um ponto que, que ele o médico chegou mim falou, Priscila, não adianta, não, não há nada que você possa fazer para parar o avanço. Então você tem que seguir a sua vida normal, o mais normal possível. E na hora certa a gente toma a decisão se... se é modi... aí, aí vem um lado positivo de você descobrir descobrindo antecedência. Já a gente toma a decisão se você vai para a hemodiálise ou se você vai para o transplante direto. É uma, uma possibilidade que eu tive, né? De investigação familiar e tal, que você só tem se você descobre com, com, com um certo tempo, né?
3: Uhum. É, entre você ter sido diagnosticada e você fazer o transplante em 2017, então se passaram aí uns bons anos, né?
1: 20
3: anos. Ah, 20 anos, 20 é verdade, anos. é, eu li em algum lugar, é. Mas enfim, <risos> então você, é, você, Priscila e a Débora tiveram, né, não sei se isso é um alento, mas assim, a, a, a ficha vai caindo aos poucos, não é uma coisa emergencial, né, tipo, olha, sai daqui, vai para o médico e do, do médico vai para o centro cirúrgico e agora a gente tem que resolver. Um, é, que talvez, enfim... Fica um pouco mais fácil de assimilar, mas claro, né, não, sempre não é legal. Um, e, e agora vamos falar com a Patrícia, que é, talvez algumas outras pessoas algumas pessoas que estejam nos ouvindo já tenham acompanhado aí um pouquinho aí da, da história dela, mas é, basicamente, né, Patrícia, você nasceu com uma insuficiência, já nasceu com uma insuficiência cardíaca, né? É, com 20 dias de vida já estava na UTI, e eu entendi que você, por algumas vezes, teve que passar aí por, por momentos ruins. É, 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 inclusive permanecendo em UTI né? Acho que em, naquela naquela conversa acho que com Tony Sproser que eu, que eu te falei que eu vi. O meu grande amigo, o Dr. Tony Sprozer, você disse que ainda passou um ano antes é, no meio da faculdade, no começo da faculdade, trancou a faculdade para se tratar. Enfim, então você teve uma vida completamente diferente da vida delas, né? Da, da Priscila, da Débora e de um, enfim, da maioria das pessoas. Você já, já nasceu com essa questão. É, que ao mesmo tempo, pelo que eu já entendi, é, te afetou. É, né, te deixou marcas, porque você vivia de uma maneira delicada aliás, Patrícia, alguém já te, alguém já te comentou de um, um desenho que tem no Netflix, se eu não me engano do menino que nasce com um problema no coração e é, e é uma ficção totalmente né é, e, a, e a mãe, adoti a, mãe na, na, a mãe biológica doa ele, um desenho super legal, minha filha já assistiu 38 vezes, doa <risos> ele é, para uma mulher lá, meio mágica não sei, é, e a mulher instala um, um relógio cuco no coração do menino, depois eu vou procurar o nome e vou te, vou te passar é, eu achei bem não. curioso o filme o filme é, é bonito, porque tem uma história de amor e o coração dele, o cuco dele não pode bater muito porque senão estraga o relógio a mãe tem medo ah. é uma situação que eu acho que deve ser bem parecida com a situação que você viveu perante os teus pais Patrícia, não corre, Patrícia, não sobe escada Patrícia, né, conta um pouquinho de Disso, Patrícia?
0: Nossa, eu nem comecei a falar, você já tá querendo me emocionar a me chamar. <risos> que demais esse desenho. Não, eu não e, sei e, se eu desenho filme, eu nunca vi Não, não, não é desenho essa e, e tem
3: os traços. O, o Netflix tem uns, tem alguns filmes, e eu tenho uma criança pequena, assisto muito desenho no Netflix, mas tem alguns desenhos que são inspirados ou réplicas eu não sei como é que chama, mas por exemplo esse, é de outros desenhos mais famosos, esse tem os traços do Tim Burton, não sei se vocês já viram algum filme, algum desenho, Noiva Cadáver legal. É, Batman já foi dirigido por ele é muito legal o gráfico, eu adoro o desenho é muito legal, os desenhos são legais e a história do menino que não tem o um coração o coração dele congelou, ele nasceu no, no dia mais frio do ano, da vida e ele nasceu <risos> com o coraçãozinho azul e aí a mãe doa a ele e essa bruxa que não é tão má, é, né, meio maga, instala um, um cuco no peito dele. Só que ele não pode ir para a cidade porque ele não pode passar nenhum, nenhuma situação difícil e, e não pode se apaixonar. E ele vai para a cidade e se apaixona. Meu, a historinha bonitinha. Depois você assiste, eu vou, eu vou passar para vocês o, o link. Mas enfim, conta um pouco da tua história, né? Que não é tá. fic, ficção, infelizmente. Tá.
0: Pois é, então a historinha do menino, ele pode até, pode, pode até pensar que é verdade, porque tem tem uma historinha meio verdadeira <risos> por aí, muito parecida. Olha, eu nasci no dia 29 de julho que é inverno,
1: uhum.
0: né, em geral é frio, e antigamente há 35 anos atrás, vamos, vamos lembrar que as estações eram mais fiéis, é, né?
3: eram, <risos> eram, então, verdade, então
0: podemos falar que eu nasci no frio, e, e realmente a minha vida foi exatamente assim, era um cuco que tinha que cuidar muito bem desse passarinho e não podia ele não podia bater muito rápido, então foi bem isso, é, eu, se, se for fazer essa analogia, dá até para pensar que assim eu tive que aprender inteligência emocional para sobreviver, porque eu não podia me, me, me estressar muito, entendeu? Então, assim, é, tanto que eu usei até uma, recentemente, depois de ter transplantado, eu até brinquei, eu usei uma analogia que eu falei assim, agora eu posso descer da tirolesa sem medo de sentir a emoção porque ah. é, foi isso que eu vivi durante 30 anos, eu nasci né, com um problema de coração, então para quem não conhece a minha história, com 20 anos dias de idade eu tava na UTI, minha mãe conta que eu ficava roxa, não tinha forças para mamar, então assim, eu nasci do hospital, mas mal saí do hospital já voltei para ele, e eu segui dentro ali de alguma forma a minha vida toda, com médicos, exames, então assim, com... Logo que eu nasci, eles falaram para os meus pais que eu não ia sobreviver, então, assim, foi, foram diagnósticos em cima de diagnósticos, então, para você ter ideia, assim, eu fui diagnosticada com uma das questões que eu tenho no coração aos 20 anos de idade. Porque a medicina não conhecia, ah,
3: ainda, ainda não conhecia isso, o que
0: é. eu tinha quando eu nasci, porque eu nasci com um pacotão, um monte de coisa, teve a cardíaca, tinha a questão genética, né, que é o que a gente chama de miocárdio esponjoso, então nos quatro, no quarto mês de gestação o miocárdio não se forma direito então assim, eu vim com umas coisinhas de fábrica aí, <risos> então é, a infância foi assim, né, sempre ouvindo, que nem você falou, minha mãe dizendo Patrícia, sai da piscina, tua boca tá roxa para de pular, sua boca tá roxa então eu até brincava, né, será que eu tenho problema de boca? Mas é porque tem <risos> coitada, né <problema> de... <risos> Quem tem problema de coração fica com a boca roxa, porque o coração não man vai mandando sangue para as extremidades, né? Claro. Tanto que eu lembro que nas fases mais difíceis, a minha mão dormia, os meus pés dormiam, e é meio desesperador você saber que o teu corpo já não está mandando sangue para alguma dessas partes tão geladas, entendeu? Estão dormindo. Então, foi, foi assim, meio que aos trancos e barrancos. Realmente, na época da faculdade, eu precisei trancar a faculdade, fiquei um ano de cama foi mais uma vez em que eu, meus médicos falaram que naquela época eles me deram seis meses de vida, então eu lembro que quando eu venci os seis meses, passaram seis meses, eu falei, ah, tamo no game, entendeu, continuamos aqui. <risos> <risos> e aí, quando eu passei um ano, entendeu, e pude voltar a faculdade, só que assim, eu voltei num outro formato também, né, fazia duas, três matérias por semestre, então eu me formei com o máximo de anos que podia se formar na faculdade, porque eu fazia pouco por vez para não me cansar. Porque ir pra faculdade era uma função, né? Tipo, eu caminhava devagarzinho, né? Então, às vezes, tipo, se o elevador da faculdade quebrava, e meus amigos me carregavam na escada. Então, assim, quem tem amigo tem tudo, né? E a gente vai sobrevivendo e seguindo adiante. Até que realmente chegou uma hora que... Então, assim, por causa do coração, eu nunca pude praticar esportes. A minha vida foi sempre muito distante desse universo. E eu assistia esse universo de alguma forma próximo a mim, porque meu irmão, ele é muito ativo, sempre foi. Então, assim, ele fazia judô quando ele era criança, e nessa mesma hora do judô, as meninas da minha idade faziam vôlei. Então, como eu ficava com a minha mãe esperando meu irmão sair do judô para voltar para casa, eu ficava assistindo as meninas da minha idade jogarem vôlei. E, tipo, eu morria, de vão achava o um máximo aquilo, elas pularem, baterem em mão, vamos, time! É! Tipo, meu sonho era falar essa frase, sabe? E vazar a bola de vôlei, eu sempre ia buscar, eu parecia assim, não sei se é gandula, como é que vai falar isso pro vôlei, mas eu buscava a bola,
3: entendeu?
0: Uhum, uhum. E eu, na verdade, não queria entrar na quadra, não queria devolver a bola. Mas a minha vida foi meio que marcada por esses momentos, eu, fazia, eu assistia também a educação física da arquibancada por causa do coração, eu, eu tinha que levar o bendito do atestado médico entendeu, para ser dispensada então mas eu, eu, eu vi assim, as pessoas fazendo, e eu achava assim, tão magnífico aquilo, sabe, tipo eles como eles mexiam o corpo, como eles tinham energia, porque eu fui descobrir depois do transplante de coração assim, quanto eu não tinha energia, porque eu já nasci meio que sem energia né, já, é. eu vivi cansada e era um cansaço que não você não descansava não passava não importa o quanto eu descansasse, ele não passava. Eu, eu brinco agora, depois que eu transplantei o coração, que eu vivo na Disney da vida, porque, gente, o que, que é isso? Que a gente dorme, a gente dorme acorda, descansado, entendeu? Então, assim, é meio magnífico pra mim como o corpo saudável se recupera eu fui realmente perdendo a, a, as coisas muito homeopaticamente ao longo da vida, tanto que eu já não, não conseguia nem ver o quanto jamais eu não conseguia fazer, então... É, chegou, até que chegou um momento que eu estava presa numa cama em casa, eu mal conseguia falar, entendeu? Eu não conseguia, vezes, nem ir até o banheiro, tipo, fazer xixi era uma função, porque eu não, não conseguia dar aqueles passos. É, eu fui negada para a fila de espera aos 20 anos de idade, eu só fui conseguir entrar numa fila para esperar um novo coração aos 29 anos, porque... Como o coração era fraquinho, todo o meu sistema, meu organismo, se adaptou a ele. Então, o meu pulmão jogava o sangue com muita força pro coração. E um novo coração não ia aguentar levar tanta porrada. Então, essa questão pulmonar me fez ser negada aos 20 anos pro transplante. Mas a medicina avançou, né? Quem tem fé, quem tem esperança, torce para que uma hora uma saída apareça. E eu acho que isso é muito incrível, né? Às vezes não existe a solução hoje. Exato. Mas a gente tem que se manter firme, porque nada impede que amanhã, exatamente amanhã, Exato. um cientista apareça e fala, descobrimos a cura, Exato. né, então, tipo, isso é incrível, entendeu, na vida, então, foram, no meu caso, foram nove anos, mas desenvolveram um método para controlar meu pulmão na hora da operação, e aí eu entrei numa fila de espera por um coração e recebi um novo coração no dia do meu aniversário, né, de 30 cara, anos. Cara, um é, essa história
3: mais. é bizarra, meu. É. Que presente, <risos> né, cara? Acho que não existe presente mais legal no mundo pra, o, pra, pra alguém do que receber um coração novo se você precisa de um coração no dia do aniversário. É, eu faz algum tempo teve um episódio aqui, não lembro agora quanto, com a Daniele Nobili, que sofreu um acidente e saiu tetraplégica, parética, né? E depois ela foi evoluindo um pouquinho, hoje ela é só é, para, é, paraplégica. Mas ela tem duas datas de aniversário e ela comemora mais a data que ela sobreviveu ao acidente do que a data do aniversário propriamente dito. Você não tem essa preocupação no caso, né? <risos>
0: Mas, assim, assim, para todo transplantado, e as meninas vão concordar comigo, a data do aniversário de transplante tem muito significado. E realmente, eu já comemoro tudo junto, tanto que assim, <risos> eu criei uma regra. Para o meu aniversário, sempre tem que ter bolo de dois andares, de preferência em formato de coração, né? E aí, no andar de baixo, eu boto 30 velas pelo coração antigo e vou botando Uau. em cima as velinhas pelo novo coração. Então, esse último aniversário tinham cinco velinhas. Qual que é o meu objetivo? Ter mais velha em cima do que velha embaixo.
3: <risos> entendeu? Então, eu sigo lá
0: e tipo, falo, meu Deus, de novo, você vai comprar 36 velas, entendeu? Vai comprar 30 e tantas. Eu vou, me espera com 100 anos e vai ter <risos> 70 velhas em cima e 30
3: velhas embaixo. <risos> mas
0: é bem isso a gente comemora nossa, claro. muito Ô,
3: Patrícia, o, é, a tua história né, de novo é bem diferente da da, da Priscila e da Débora é, e curioso também porque é, ao mesmo tempo que você não sabia o que era uma vida né, entre aspas, normal, com um coração funcional 100% é, você também não não é, você também não... É, vamos dizer assim, você também não focou por exemplo, e a gente ouve isso né eu não conheço ninguém pessoalmente de, de, de contatos, mas assim a gente lê, a gente ouve, tipo se você não tem uma habilidade, você desenvolve outra, né, então é, sei lá, eu não sei dizer agora nenhum exemplo aqui, não me, me vem à cabeça, mas você em vez de se tornar, de fazer o melhor que você poderia, que é com a sua cabeça, com a sua inteligência, e se tornar uma nerd, uma, sei lá, né alguma coisa associada, né, uma mestra da computação, ou uma pessoa super inteligente que ia é ser professora falando 30 línguas e tudo mais. Você foi uma menina normal, né? Inteligente normal e tudo mais, mas que continuava com essa vontade de querer experimentar uma coisa que você nunca tinha experimentado. Né, um, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas me sou um pouco, um pouco assim, curioso, né? Tipo, você nunca tinha provado uma jogar queimada, jogar vôlei, correr, muito é. menos, né? É, mas você queria, né? Você tinha essa vontade que muito provavelmente era pela, justamente pelo fato de você não poder, né? Talvez se você tivesse um coração normal e saudável... Talvez você nunca teria feito esporte ou não nesse nível, ou não no triatlo, enfim. Mas Sim. você já parou para pensar nisso? Por que, que você não, não focou no que você podia e deixou o que você não podia, já que você não podia, né? É, vamos dizer assim, de canto. É, mas você continuou com essa vontade, você já refletiu nisso?
0: Sim, na verdade eu acho que as duas coisas são verdade Uma é, se eu tivesse vivido uma infância sem limitações Talvez eu tivesse de alguma forma saciado essa coisa da brincadeira Porque pra mim é muito isso, tipo assim Meu Deus, eu posso brincar agora, sabe Eu posso correr, <risos> posso pedalar, posso nadar E quero fazer mais um monte de coisa Então tem um pouco, e também porque assim A criança, até naquela época, tantos anos atrás É, é difícil pra você explicar pra uma criança Que ela não pode fazer então, o que, que acontecia? Minha, eu, a criação de antigamente não é a criação de hoje, que as crianças também crescem assim, com os pais super em cima deles. Então, assim minha mãe estava cuidando da casa. Então, se, por exemplo, eu tivesse uma turminha de amigos e eles fossem brincar, eu era a última a ser escolhida. Por quê? Porque ninguém gosta de perder. E eu não conseguia correr, então para o esconde ou para qualquer coisa, para esse ladrão coitado, entendeu? Todo mundo perdia, ninguém. Então quando todo mundo podia escolher o time, ninguém me escolhia. Então acho que tudo isso de alguma forma foi guardando lá dentro essa vontade de que assim, agora eu corro, entendeu? E eu vou correr muito, entendeu? entendeu? Tanto que tem prova de corrida, que às vezes é isso que eu mentalizo, entendeu? Que eu tô jogando taco, tá a bolinha, eu corro que nem uma engraçado. <risos> atrás da bolinha. Entendeu? Mas, assim, parte tem isso. Tem a criança que não pode vivenciar isso. E acho que todos nós temos um pouco disso, de crianças internas que a gente quer satisfazer um pouco. E a minha é bem sedenta. <risos> e parte do que você falou, eu até fiz, eu tentei me focar naquilo que eu era boa, o problema é que até isso me foi tirado, porque assim, eu realmente acabei pegando gosto é, depois na faculdade pela atividade de pesquisa,
3: e uhum. tentei
0: ir por esse lado da, da pesquisa científica, desenvolver iniciação científica, cheguei a, a, a publicar artigo, e meu sonho era fazer o mestrado, mas assim, eu também, eu, eu tava tão fraca que nem isso eu consegui fazer, eu cheguei a ter, ganhar bolsa para estudar fora, mas não podia embarcar no avião, Entendeu? Ou então eu cheguei a me inscrever no mestrado a 10 minutos de casa, só que assim, de, de dirigir 10 minutos, eu chegava lá, eu fui levar 20 minutos pra conseguir sair do carro, aí eu, chegou uma hora que eu, eu fiz três meses do mestrado, Uau. porque eu não tinha forças pra ir até lá e caminhar até a sala de aula. Então assim, eu até tentei me dedicar no que a mente conseguia, só que nem isso não deu, deu, entendeu? Então... É, eu acho que agora eu tô, tô podendo realizar todos os sonhos com esse novo coração. E isso é incrível, né? O que o transplante, uma doação de órgãos, proporciona, né? Pois é, é meio real você pensar, tudo que eu posso viver agora, porque... Por causa de um sim, né? Claro, claro. Por causa claro. de uma
3: ô, 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 Patrícia, você... É, de uma maneira geral... É, essa, essa, essa condição, né? Que você teve aí até poucos anos atrás de vida... Era uma coisa que, que você ficava é, pensando... Todo dia era uma coisa, tipo assim, de vez em quando você esquecia. Você simplesmente já tinha um hábito de uma rotina menos, menos agitada no sentido de movimentação e tudo mais. É, você, você teve momentos que você se chateou de verdade, tipo, a oh, vida, o oh, azar, por que eu não tenho um coração normal e não, não sei o quê. É, como é que foi, assim, de uma maneira geral, resumidamente, esses anos todos, de uma vida, né? Uma vida inteira. Você está é. agora, tá agora faz é, cinco anos, não é isso?
0: Sim, cinco anos é, de transplante. Então,
3: assim, é, quer dizer, você teve é, uma vida inteira é, com essa limitação e agora faz cinco anos que você, entre aspas, renasceu é, para uma vida normal e, e, e dá para perceber pelo tom da tua voz, pela tua energia que você comenta, que você fala, que você aparece nos vídeos, que você realmente tem uma energia enorme aí dentro e, e dá a impressão que você vai extravasar isso, pelo menos, por muitos e muitos e muitos anos, né? É, mas como é que era essa tua relação com essa condição? Você vivia é, normalmente bem e de vez em quando, sim, agora ficou mais doentinho, agora tem que ir para o médico, vou, o exame não está dando legal, enfim, como é que era isso?
0: Sim, eu acho que assim, eu tive muita sorte é, da criação que eu tive para lidar com as questões que a vida me trouxe e, e talvez meus pais já me prepararam para isso. Por que que eu digo isso? É, eu nunca me esqueci de uma coisa que meu pai me disse quando eu era criança. Meu pai ele é um amante do poker, ele gosta muito de jogo de cartas e ele ainda quando eu era criança ele falou o seguinte para mim: ele falou, Patrícia, a vida é como um jogo de cartas. Ninguém escolhe as cartas que vem na sua mão e vencedor não é quem ganha o jogo mas quem faz o melhor que pode com as cartas que tem. Ali eu consegui entender que, tipo, vencer para mim era fazer o melhor que eu podia com as cartas que eu tinha. Eu nunca me perguntei por que, que eu ganhei essas cartas, por que comigo. Se eu dissesse isso, assim, eu nunca me perguntei, talvez porque eu já tive esse olhar do que, ok, é isso que eu posso fazer, é isso que eu tenho. Claro que não era legal ficar na arquibancada vendo... Mas eu não, não nutria esse sentimento. E eu tentava focar nas coisas que eu podia fazer, entendeu? Então, eu sempre pensava existe um lado positivo nisso, qual é o lado? Eu não estou enxergando, qual é o lado? Eu preciso enxergar o lado, então como é que eu vou fazer esse limão virar limonada? Tem um jeito, tem um jeito, tem uma saída, tem uma resposta, eu sempre, cada momento da minha vida eu buscava, ok, qual é a lição de agora, a saída de agora, o aprendizado de agora, entendeu? Então, eu sempre busquei isso, então é, eu acho que foi isso que me manteve firme e seguindo em frente, porque eu, eu não me não sentia que eu saía do zero cada vez que eu andava, entre aspas, pelos olhos dos outros, para trás. Eu saía com uma bagagenzinha boa de alguma coisa que eu tinha tirado, então eu decidi <risos> na época da faculdade, eu falei, ok, tô aqui em casa, na cama, todos os meus amigos no show de Ivete Sangalo, saindo de balada, queria <risos> estar <risos> <risos> mas o que, que eu posso fazer? Eu falei assim, eu vou ler o máximo que eu puder. Então, tipo assim eu falei, vamos fingir que é um ano sabático à força. Então eu tentei fazer isso acho que Esse olhar de sempre acreditar Que dá para fazer o melhor com as coisas Foi o que me manteve E então, eu acho que As meninas devem ter um olhar muito parecido Pro tudo que elas passaram né? Eu acho que a gente tá aqui também e a gente tem tanta afinidade E se identifica tanto Porque eu acho que nós três temos um pouco Esse olhar muito positivo Muito otimista E de cabeça erguida para os problemas da vida né? Eu acho que isso faz diferença a uhum. forma como a gente enxerga, com
3: uhum. certeza. É, Débora, pela experiência de vocês... É, o, o transplantado normalmente é assim, né? Um transplantado que também é um transplantado com saúde, né? Porque tem, eu imagino que tenha transplantados também que estão numa situação tão precária que, que não conseguem ter essa vitalidade. Vocês são novas, né? Vocês são superativas, super autoastral, enfim, né? Mulheres modernas, mulheres normais, é, vocês é, sentem isso com outros transplantados também, né? E eu vi a imagem do. do, do do, do World Transplanted Games, né? É, aquela, aquele pessoal todo animado e tal, muito bacana, né? Aliás, eu vou colocar também o link no post do episódio de hoje. Eu não sabia que existia esses jogos é, que foram fundados né, em 1978 por um médico britânico de Sim. transplante, né? o doutor Maurício Slapak. Enfim, uh, e aí claro, lá naquele, naquele momento a gente vê, deve ser a nata da nata da nata dos transplantados que gosta de fazer esporte, então tá todo mundo animado, mas via de regra, um transplantado normal, uh, ele, ele, ele tem, vamos dizer assim, essa, essa, essa visão de, de, dessa, enfim de um renascimento, né, claro que existe N transplantes, é, vocês experimentam isso no dia a dia de vocês, no contato que vocês têm com transplantados, ou isso também não é muito a regra? O que, que você pode me dizer, Débora?
2: Olha, eu acho que no geral, a maior... acredito que todos as, as... os transplantados tenham uma enorme gratidão por ter recebido esse órgão, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente observa em praticamente todos, que é essa gratidão enorme. Uh, agora essa alegria, essa energia, isso isso eu acho que já é uma coisa um pouco mais particular. Eu abri a, a parte a gente ter, eu acho que a gente ter se encontrado nessa vida, eu acho que é, é aquela coisa de as energias se atraem, porque realmente nós três somos muito parecidas nesse aspecto da positividade sabe Quando eu fui diagnosticada, pelo diagnóstico eu pensei para mim... Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu tenho uma escolha aqui. Ou eu vou ser a coitada, vou ficar uh, para baixo... De que maneira eu quero levar isso? E eu sempre me achei uma pessoa muito positiva... E tentei levar isso... Não vou dizer assim de uma boa, né? Porque realmente tu passa por um perrenguezinho ali, não é legal, né, ninguém quer passar por isso, mas a gente tenta, e, e da mesma maneira que a, que a Pati fez, de, de o que que eu tenho que tirar com isso, o que que tá acontecendo aqui, o, o que que eu não, não tô enxergando, o que que eu preciso ver, a mesma coisa eu fazia e me perguntava, o que que, o que que tá acontecendo na minha vida que eu preciso ver? Uh, eu, eu acho que, assim, não são todos os transplantados que conseguem fazer isso, uh, em outros tipos de, de situações, doenças também, eu acho que a questão de perfil, algumas pessoas levam de um jeito, outras pessoas levam de outro jeito. E quando a gente se uniu para fazer os nossos desafios e tudo mais, não é só a mensagem da doação que a gente quis levar. A gente quis levar também a mensagem para os transplantados é, terem essa visão de que a gente pode fazer, a gente pode ir além como transplantado. A gente pode ter uma vida normal, uh, que se alimentando bem vai ser muito bom, que praticando atividade física vai ser muito bom, que então, os exames vão ficar ali ok. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente ainda quer mostrar isso para outros transplantados, que esporte, aliado a uma boa alimentação, a gente vai ter uma qualidade de vida. E eu acho que tem aí uma, uma galera ainda para ver isso, sabe? Para acreditar nisso. Uhum. Que a gente pode mais, que a gente pode ir além. E, e a gente está aqui também para mostrar isso para essas pessoas.
3: Legal. Vocês, vocês se conheceram por meio do esporte, Priscila?
1: Sim, foi o esporte que, que uniu a gente. Que curioso, né? Você falar que o esporte... foi bizarro, é bizarro. três pessoas nas plantadas se encontrarem, mas foi o esporte.
3: Não, e... Foi
1: basicamente o esporte.
3: É, é, é...
1: Mais que o esporte, o triatlon. É, é, então, é, o que é mais...
3: Improvável ainda. Né? Isso que eu ia falar, né? Então, assim, é, é curioso. E, e, mas foi o que eu disse também na, na abertura aqui no texto que eu escrevi, assim, o triatlon atrai isso, cara, é muito curioso, né? Eu comecei a praticar triatlon com 18 anos, eu tenho 51, então eu, eu acompanho o triatlon há muitos anos e, 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 e o triatlon tem essa, essa característica que eu acredito que não é só porque o esporte é um esporte legal, mas porque o triatlon tem, no fundo, no fundo, é, esse espírito de desafio. né? Então, N pessoas, né, que, que a gente já viu na televisão, em, em reportagens e tudo mais, que é, praticam, praticaram, né? E, e o triatlon com todo tipo de dificuldade, todo tipo de história, é, boas histórias, ruins, mas legal, isso é muito bacana e, e, e agora eu queria abordar um pouco essa parte aqui do, do do assunto antes da gente falar do revezamento, né, dos quilômetros pela doação, porque ao mesmo tempo que o triatlo não tem esse negócio de desafio, né é, pelo histórico de vocês de não serem, tipo, vocês não eram uma, uma nadadora ou uma corredora ou mesmo uma, uma, um rato de academia, enfim que de repente tiveram um problema e a hora que, que puderam, voltaram, né a, a, a Patrícia com o histórico dela de nunca ter tido é, a, o acesso, a possibilidade de aproveitar isso, também me chama a atenção porque assim, cara, é legal agora eu vou nadar, é um esporte super gostoso <risos> né não tem impacto, cara é uma delícia nadar, por exemplo né Aqui, na minha opinião pessoal não, eu vou fazer academia vou fazer aeróbica, vou pedalar no spinning mas não, vocês resolveram e aí acho que a Patrícia falou, né Patrícia acho que foi o vídeo que você falou que o médico te liberou pra correr até me soou um pouco estranho pô. o cara libera pra pedalar um pouquinho na ergométrica me libera pra nadar que normalmente a pulsação não vai tão alto mas o médico te liberou pra correr que ainda tem a história de chacoalhar né? toda a caixa é, toráxica <risos> com o coração lá dentro enfim, mas depois você pode falar um pouco disso mas enfim, vocês escolheram é, o triatlon, né, e, e aí no triatlon vocês se conheceram, é, e aí eu acredito mesmo que nada acontece por acaso, era para acontecer de vocês se conhecerem, eu imagino que a amizade de vocês vai durar muitos e muitos e muitos anos, um, agora me fala Priscila, assim, o que que te atraiu no triatlon e por que não, ah vou agora malhar na academia, né? você tá em São Paulo, né Priscila? Você Sim, é mineira, então, mas mora em São É, isso, aqui em São, São Paulo tá cheio daquelas academias de, de spinning, né? Não sei como é que chama, que você vai, tem o um spinning. Os estúdios. Os né? estúdios, é. Ou você vai para uma academia normal, que São Paulo tem meu, uma infinidade de academias legais Sim. que você pode ir, faz uma aula de aeróbica, uma aula de musculação, nada, um pouquinho. Mas, cara, vocês foram resolver justamente fazer o triatlon, meu. Que legal, que legal, pois né? Então, me conta qual foi a tua motivação, Priscila.
1: Porque, esse assim, o último esporte que eu estava praticando antes de transplantar era a natação. Uhum. Eu sempre gostei de nadar, aprendi a nadar quando era criança. Que minha mãe me colocou porque ela tinha medo que eu afogasse. É. Exclusivamente por isso. <risos> e, e aí foi o último esporte que eu consegui fazer. Porque, justamente por isso, a questão do batimento cardíaco, de ser um esporte que relaxa e tudo mais. Mas, assim, eu parei uns dois anos antes de transplantar, por realmente não ter mais energia, não ter como mais fazer fiquei um tempo sem fazer nenhum tipo de atividade física, e quando eu voltei, depois que eu transplantei, é, após a cirurgia eu perdi totalmente minha massa muscular, eu, tava, eu fiquei assim sem um músculo no corpo, e minha médica me falou, falou assim, olha, volta para a musculação, porque você precisa recuperar sua massa muscular, é o primeiro ponto, né? E eu voltei a fazer musculação. E assim, eu não podia ir para academia. Eu estava recém-transplantada. Eu não podia, era meio que a pandemia, sabe, do Covid há três anos atrás. Eu não podia aglomeração, lave muito bem as mãos, não vá para academia, não vá para lugares assim, não tenha contato com muitas pessoas. É basicamente o que a gente está vivendo hoje. E aí eu eu, eu ia para academia do prédio. E era um prédio fazer musculação na academia do prédio, sozinha. né Ficar levantando peso e meu irmão que é corredor começou a me incentivar por que você não começa a caminhar na esteira e correr e ele começou a me instigar né e eu, eu a memória que eu tinha é de que eu não conseguia correr mas eu não conseguia correr por causa da questão renal né mas eu tinha essa memória de não consigo correr aí um dia eu falei assim ah, vou, vou começar a caminhar e eu comecei a caminhar e aí caminhar começou a ficar fácil eu comecei a caminhar e correr, foi ficando cada vez mais fácil, eu comecei a ficar meio assustada com aquilo, né? E um dia eu fui correr na rua, corri, falei assim, gente, eu corri o tempo inteiro na rua, me inscrevi numa corrida, fui fazer uma corrida de rua, até então eu ia ser corredora, né? Achei um esporte muito bacana, que, que é muito bacana, né? E aí um dia eu tava na minha casa e, e apareceu essa pessoa, a aí apareceu na minha televisão, invadiu a minha casa... E apareceu na minha televisão aqui e, e falando que estava indo para uma Olimpíada dos Transplantados e que era triatleta, transplantada de coração e tal. E na hora o meu celular começou a, a pipocar mensagem de amigos: Priscila, era no Fantástico? Priscila, liga no Fantástico agora, que isso aí é para você. E aí eu comecei, na hora eu entrei em contato com a Pat via Facebook na época, né? Ela me passou o celular dela na hora, a gente trocou umas mensagens e tal. E eu, e eu me encantei pelo triatlon, por quê? Naquele momento, porque eu já estava correndo, porque eu já gostava de nadar. E aí eu pensei assim, ah, agora é fácil. É só comprar uma bicicleta e começar a pedalar. A gente acha que é fácil, né?
3: <risos>
1: <risos> não é fácil, mas a gente acha que é simples. E a gente acha que é barato também, né? Comprar todo <risos> equipamento.
3: Né?
1: E aí eu falei, não, vou fazer isso. E aí eu, eu me encantei por essa possibilidade. Eu acho que o triatlon, além de tudo, ele tem uma questão de você não fica na mesmice, né? Você tem três esportes em um além de musculação e etc e tal, né? E você pode participar de provas de natação, de maratona aquática. Você pode participar de prova de ciclismo. Você pode participar de prova de corrida. Você pode participar de prova de triáfono, Distâncias infinitas. Então, ele te abre um leque de possibilidades muito legal. E além de não ficar maçante só no esporte, só na corrida ou só na natação ou só né, na, né? Ele te dá essa coisa. Você movimenta muito mais os a sua, a sua musculatura, e, e você desafia muito mais a sua mente. Então, foi isso que me encantou no triatlo E aí, eu logo conheci a Débora, num grupo de WhatsApp, a gente conversando, um grupo de transplantar a gente conversando, e aí, a questão do triatlo meio que uniu a gente, ser o mesmo esporte, aí troca figurinha, é, vai na nutricionista, indica... É, no caso, eu e a Débora, a gente conversava muito porque... Indica algumas coisas que a gente falou: Opa, Peraí, deixa eu ver se, se ela tá tomando igual que eu tô tomando. Claro, claro. Se a é. médica dela libera, a minha também. A gente troca umas figurinhas e tal. E a gente começou a conversar muito mais por causa do ah. orgasmo. E aí a gente se encontrou no primeiro campeonato junto no latino-americano para transplantados. Foi a primeira competição que a gente fez juntas. E aí eu acho que aí uniu mesmo as três. Porque aí, na competição a gente tá todos os dias juntos, né? A gente toma café junto, sai para competir junto, passa o dia junto, almoça junto, né? Faz tudo junto, né? Uhum. E eu acho que isso aí fez com que a gente ficasse cada vez mais próximo, né? As três. E aí, uhum. daí, a gente começou a inventar uns desafios maiores que a gente achou que tava pouco.
3: É, Esses esse, jogos latino-americanos foram esse de salta, né? No ano passado. Tá.
1: 2018. Tá.
3: 2018, perdão, é que 2020 parece que não aconteceu, né, 2018, é é, mas o fato de ser três modalidades, tem todas as, essas características que você falou, são todas verdadeiras mesmo, acho que isso é também é um grande apelo que o triatlo tem, mas é, você foi procurar o teu médico para saber o que, que ele achava, se daria e tal, ou você já estava numa, numa coisa assim, não, um pouquinho eu vou conseguir fazer, não.
1: Não, eu fui perguntar, quando eu comecei a correr, eu perguntei se eu podia, ela falou pode, mas ela falou, vai devagar, né, <risos> calma, né, é, porque assim, você não sente que seu corpo vai piorando, né, o corpo, quando você tá ainda na, na fase da doença ali, você não sente que o corpo tá piorando, então o corpo vai se adaptando àquilo, e na hora que troca aquela pecinha ali que tava ruim, é, você tem uma energia que, igual a parte falou, vai lá no pico e você, às vezes, não sabe lidar muito bem com isso. Então, às vezes, você tem uma tendência de querer fazer, às vezes, mais do que você deveria naquele momento. Então, você tem que tomar cuidado. Uhum. E, porque você se recupera muito rápido, igual a parte falou. Antes eu dormia 24 horas e acordava cansada.
3: Uhum.
1: Agora, uma hora e já estou ótima. É. Né? Então, é. assim, você, você tem que acostumar com isso. E, e na hora que, que, que eu resolvi o triatlon, eu, eu resolvi, porque eu falei, eu quero ir para os Jogos Mundiais, que seria em 2019, no ano passado. Eu não queria nem fazer triatlon, porque o triatlon nos Jogos Mundiais é separado, né? Você é. corre um dia, em é. outro, e nada, em outro. Eu fui perguntar para a minha médica para fazer isso. Só que a minha médica, ela é corredora, e o marido dela é triatleta. E aí, na hora que eu falei com ela que eu queria ir para os Jogos Mundiais, ela falou assim, não... Pode fazer o triângulo, não tem nada que te peça, mas eu acho que você tem que fazer as provas aqui em São Paulo, tem um monte ali em Santos, tem o Elon, só me dá o calendário do ano. <risos> e aí ela falou: Não, não tem nada que te peça, não tem nenhum impeditivo, você, você só tem que ir com calma para não se machucar, mas aí o machucar não tem a ver com o transplante em si. Exato. No meu caso, no meu caso se machucar era machucar, por, né, por não estar com, com a massa muscular para aguentar o a corrida, para aguentar o... Porque eu falo que o triatlon, o grande problema, o grande problema não, né, o grande peso dele é o treino, né, é aguentar a carga de treinos até a prova. Não Sim, é nem bem. a prova em si. Então, é essa calma que ela me pediu para ter, que, que, que eu fui tendo, é, fazendo gradativamente e aumentando as distâncias aos poucos, né. Eu falei com ela, não, eu vou fazer só sprint. Ela falou, não, meu marido também falava que só ia fazer o um sprint. <risos>
3: Você estreou não, não uma não, não, prova no Triathlon de Santos, é isso?
1: Eu, eu estreei no Triday Que foi no Riacho Grande Ah, legal é, prova do Day, Foi a minha primeira prova Foi um ano depois de transplantada Foi em março de 2018 Quando eu estava um ano Eu fiz a primeira prova E depois eu fiz várias aqui em Santos No Troféu Brasil é, Fiz Triday de novo Então eu fui, e, fui mais o Mundial e o Latino-Americano eu até então só fiz sprint, esse ano de 2020 era o ano que eu faria a minha estreia no Olímpico, né, mas não me deixaram fazer a minha estreia, <risos> mas aí eu posterguei pro ano que vem, né, eu já tava treinando para isso, né, para fazer a estreia no Olímpico, né, e eu pretendo fazer um 70.3 também. Mas é, mas é só até aí, eu já falei
3: que eu não passo daí. Calma, calma. É. Vamos devagar. É, o é <risos> oh, oh Débora, e você? Você já fazia, então. Você já, quando você conheceu a Patrícia, você já fazia. É, corria, nadava. Como é que foi o teu contato com, com a Patrícia e com a Priscila? E como é que foi o teu contato, porque a escolha né, do triatlon também.
2: Sim, na verdade, não fui eu não fui eu que escolhi, foi, foi o seguinte, é, eu fiquei sabendo dos jogos também por uma colega nossa que é transplantada de pulmão e que foi para o Mundial também em Málaga, na Espanha. E aí eu vi a reportagem dela e aquilo me despertou a curiosidade e eu fui levar o assunto para pro um amigo meu, que é preparador físico, e eu treinava com ele antes do transplante. Eu, eu fui manter um treino com ele só de musculação, antes do transplante. Então, ele me conhecia, ele sabia toda a minha situação, tudo que eu tinha passado. E, e aí, na hora que eu fiquei sabendo desses jogos, eu pensei, ir lá conversar com ele. Mas, assim, nem imaginava em entrar para esse mundo. Eu não sei o que, que se passou pela cabeça. Eu acho que era para ser mesmo, era para a gente se conhecer. Porque eu não era uma... uma, uma atleta, né? Eu não fazia muita coisa. E aí eu fui conversar com ele e aí quando eu passei as opções para ele, por coincidência, na, 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 ele estava ele formando uma, uma assessoria esportiva naquela época e tinha um treinador de triatlon na equipe, que era campeão gaúcho e tal. E ele falou assim, Débora, olha só, vamos pensar o seguinte, tu não tem muita massa magra, certo? Porque tu veio do transplante, não comia muita proteína, ficou três anos... não tava completamente parada, mas assim, tá com pouca massa muscular. Aí ele falou assim, ah, como é que tu vai fazer atletismo? Tu não tem massa muscular para isso. E começou a me dar várias explicações e falou assim, olha, a gente tem um treinador de triatlon aqui, e eu acho que é o triatlon que é pra ti. E aí, hora, eu me assustei, eu pensei assim, não, será? A gente não pode estar falando sério, não tem noção, né? Aí eu falei para ele, Sérgio, tu lembra, né? Tu lembra o que, que aconteceu e tal? E ele falou, não, eu acho que é para ti. E aí, eu na hora, eu pensei, tá, vamos, vamos encarar, vamos encarar, vamos ver o que, que vai ser. E aí eu comecei, mas assim, uh, eu não sabia correr, eu não sabia... Pedalar, eu tinha uma mountain bike, eu já estava fazendo pedal, aquele pedal nos interiores aqui, que era com mountain bike. Eu tinha comprado a minha bicicleta seis meses depois do transplante. Eu acho que essa questão da energia, sabe? Eu comentei aqui outras vezes já que é aquela coisa assim, eu não tinha força para arrumar a cama, e depois do transplante eu comecei a arrumar cama, a cama, levantar cedo, a arrumar a cama, porque te, realmente te dá uma energia que tu não lembra mais se tu teve aquela energia alguma vez. Então, eu também pelo fato de eu ter comprado já uma bicicleta, ter investido naquilo, eu já estava despertando algo assim dentro de mim. E aí ele, ele indicou o triatmo, eu comecei a aprender todas as modalidades, aí eu ia aqui de São Sebastião do Caí Labra, Novo Hamburgo, Viajava, ia para lá, comecei a treinar, ia todos os dias para lá, porque aqui na minha cidade não tem onde fazer natação. Então eu tinha que ir para lá fazer natação. Também aqui não tem muito local, espaço assim, para pedalar, só na rodovia, que é um pouco perigoso aqui. Então eu ia para lá pedalar e, e fazia tudo lá, tudo. Então eu comecei a ir devagar, a aprender tudo, né, porque eu era total iniciante no triatlo, mas foi é uma coisa assim que para quem nunca fez nada tu começa a ter aquela evolução, começa a te dar uma felicidade, uma alegria. Eu não esqueço mais o, o dia que eu corri os meus primeiros cinco quilômetros que no meu treino na minha planilha estava quatro e aí eu comecei, comecei e o meu Deus, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu tô com força ainda, eu tô super bem, tô super bem. Quando eu terminei os 5, eu não acreditei, eu comecei a mandar mensagem para as minhas amigas, liguei para o meu marido e disse, vai acreditar, corri 5 km, mandei mensagem para o treinador. No outro dia, quando eu fui lá para para Novo Hamburgo, ele disse... É, Parabéns, legal que tu correu cinco, mas o que que tava na tua planilha? Eu ainda levei
3: um ruxo. <risos>
2: Aí o outro oh, tava quatro quilômetros. Pois é, era pra te ter corrido um a gente sabe. Pode xingar. Eu tô muito feliz. Então foi assim, sabe, foi aos poucos, foi... a uh... Eu não sabia fazer nada, a natação no início foi complicada, eu tinha uma relação com água na infância, sabe, eu não tinha, assim, tanto medo, eu ia bem, tipo, ah, me joga aí, eu, eu sobrevivo, sabe, nesse sentido, mas, assim, a técnica, aquela coisa foi bem devagar, sabe, Tipo, que aprender tudo do zero.
3: Uhum. É, e por falar em aprender do zero, imagino que você, né Patrícia, imagino não você também teve que aprender tudo do zero porque você não tinha essas possibilidades Foi. mas nadar, acho que você já chegou a nadar né, antes do, do transplante ou não
0: não, teve uma, uma época que eu até consegui a liberação do meu médico para tentar nadar porque uma outra médica pediu muito para ele, mas não, não não rolou também entendeu eu lembro que, assim, eu, eu dava uma nadada de peito e ficava em pé, tipo, na piscina, minutos e minutos e minutos, entendeu? Mas, uhum. então, na verdade, eu não cheguei a, a aprender. Foi
3: e como uma... é que você, então, escolheu o triatlon, né? A hora que o médico te liberou pra correr, como é que você, então, da corrida, você falou, cara... Podia ficar na corrida, você falou, ah, você é uma maratonista, né? Que é uma coisa que muita gente é e adora e é um esporte muito legal. Então, e a pessoa se intitula, né? Você é uma maratonista, aí você vai viajar, vai correr em Porto Alegre, vai correr lá em, na maratona de parecidos... Pareci... Ah, não. <risos> pareci novo. Enfim. Vou dar a ideia. Então, da onde que veio essa... essa... E, e aí, só um parênteses aqui antes, né? Mas, assim, o é, é, que eu fico contente é que é, quando eu comecei a praticar triatlon, era um esporte muito pequeno, tinha uma quantidade até que razoável de pessoas praticando assim, né? Poucas, mas, mas não tinha mais ninguém. Então, todo mundo que praticava triatlon, você conhecia e se encontrava no triatlon de Santos, né? Que vocês sabem que existe há 30 e poucos anos, do Núbio. É, a gente ia para o Rio de Janeiro, a gente conhecia as pessoas, né? Mulheres, então, sei lá, devia ter... 50 mulheres naquela época, enfim. É, mas o teatro não foi crescendo, 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 crescendo da maneira que cresceu, felizmente. E você vê, né? Hoje, assim, você tá lá em, em São Leopoldo, ou em, ah. é, em São Paulo, em Minas Gerais, não importa, vocês conhecem alguém que conhece alguém ou que tem alguma relação com o triatlon, cara, isso é tão legal de, de, de ouvir e de conhecer e de saber que a gente hoje em dia já perdeu completamente a noção é, de quem são os triatletas do Brasil, né, claro, cresceram numa, numa quantidade enorme, isso é muito legal e aí então, e todas vocês pelo que eu entendi, não ficaram perguntando, triatlon, teatro o que que é isso, né, que era uma piada que a gente fazia antigamente é que tipo, muita gente eu cheguei para dizer que eu fazia triatlon as pessoas achavam que eu era do teatro né? porque é uma coisa que ninguém nem, não sabia que existia, né? não tinha na televisão, não tinha em nenhum lugar, não tinha revista, não tinha internet, não tinha. Enfim, mas isso é muito legal, mas é só um parênteses. Então, como é que você caiu no triatlon, Priscila, ou pra, Patrícia?
0: Não, na verdade, assim, é... eu também não cheguei com essa ideia pronta. Quando eu saí do transplante, eu queria praticar esportes, eu queria fazer alguma coisa. A primeira coisa que eles me liberaram foi não foi exatamente a corrida, porque eu, eu depois do transplante eu fui liberada para fazer a reabilitação cardiopulmonar uma espécie de academia do hospital. Então, é, até porque o coração, ele tem uma questão é, específica, porque o meu coração, ele foi denervado, né? Você tirar um coração, você precisa cortar tudo ao redor. Então, quando entra um novo coração, o ajuste fino que nós, que nós é, cardíaco, eu não tenho. Então, assim, é, esses, esses nervos que dariam um sistema parasimpático para avisar o meu coração para desacelerar ou para avisar para ele acelerar, porque eu comecei a dar um tiro, eu não tenho esse, esse, esse ajuste. Então, o coração transplantado ele é um pouco diferente. Então, o meu basal, então, quanto o batimento normalmente para as pessoas é o quê? 60, 70? O meu basal é 100. Então, meu cuco novo bate mais rápido, entendeu? <risos> Então, quanto mais você promove uma reabilitação logo no pós-transplante, então com um mês de transplante eu já estava na academia do hospital. O esporte, no sentido assim do exercício físico, esse estímulo, ajuda esse novo coração a se readaptar e a se adaptar ao novo sistema. Então, isso é muito positivo. Então, eu comecei nessa reabilitação, que era uma espécie de um pouco de musculação, um pouco de fisioterapia, um pouco de caminhada, essa caminhada que foi evoluindo com alguns tiros. Aí, com um ano de transplante, eu fui liberada para correr. E comecei a correr. Com um ano e quatro meses, eu fiz a primeira corrida de rua. Mas meu sonho era nadar. Que eu queria nadar, que eu queria nadar, que eu queria ser liberada para natação para poder aprender a nadar, né? E aí, eu fui liberada com um ano e meio, e aí eu já tava, o que a Priscila falou, eu já tava correndo, <risos> já tava nadando, faltava só a bike. E assim, pra que que eu vou fazer um esporte se eu posso fazer três? Eu sou a criança que quer brincar.
3: Exato, então, é. Então, assim, é.
0: As, nós três, a gente tá quase de olho no pentáculo das Olimpíadas <risos> de inverno, entendeu? A gente Exato. vai, nós, você não tá entendendo que as três aqui são sassaricadas. Então, eu, pra que que eu vou fazer um? Eu falei, já tava nadando, tava correndo, só botar uma bike, tudo que eu queria andar de bike também então o meu caso veio também com essa vontade de poder experimentar mais coisas uma só
3: uhum. aí, sa saciar é... logo uma vontade de uma vez praticando um, uma moda um esporte só que na verdade são três modalidades combinadas
0: exato, então dá para brincar mais
3: legal é, eu 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 na minha pesquisa eu vi que é, no, no World Transplanted Games também tem jogos de inverno né é, dá para vocês também escolherem modalidades aí é, de inverno que abre um pouco o leque aí para vocês irem para os jogos aí do, do próximo ano quando é que vai ser? onde é que vai ser o ano que vem já tem é, sede
0: Priscila, avisa também Sim. qual que é a modalidade que a gente queria fazer que eu não sei nem pronunciar o nome daquilo <risos> a gente queria fazer bob
3: ah, que mas legal. Mas aqui não tem bobby sledge
1: lá, entendeu? <risos> Aí a gente, a gente pensou em fazer o pentáculo, porque o pentáculo já, já dá para fazer, né? Então a gente já quer aprender a, te fazer, a fazer tiro e tudo mais. Uhum. Mas ano que vem seria em Houston, no Texas, mas foi cancelada por causa da, da, da pandemia, Ah, já né? foi
3: cancelado. Uhum.
1: Já foi cancelado. Então vai ser só em 2023... É, que talvez seja na Austrália, mas ainda não está certo ainda. Por que, que eles não jogam para ano seguinte? Porque 2022 tem os jogos de inverno.
3: Ah, Aí, é, como é, a gente é, eles tem... alternam, é
1: é, a cada dois anos, como uhum. a gente não quer esperar 2023,
3: por isso que a gente tá querendo ir para 2022 mesmo algum esporte de inverno pra gente fazer e, e, e o bobsled é aquele que, né, os quatro, as três, eu não sei exatamente a um empurram o um carrinho, carrinho deitam no carrinho, se acomodam ali e vão naquela pista, né, super é sinuosa isso, né? isso é
1: pra deixar o marido da Paty com os cabelos de pé é isso, né? ele sofre é. <risos> a gente já tava definindo quem é na
3: frente, quem ia no carro e quem ia por último. Eu já
1: estava pensando até no uniforme para
3: gente é. usar. Tem, tem aquele filme famoso já há muitos anos, Jamaica Abaixo de Zero, que é a história baseada em fatos verídicos de uma equipe jamaicana que treinou. Aí, claro, eles treinavam num carrinho de rolemã, numa pista X lá... E depois eles foram para os Jogos de Inverno e participaram de fato... Né? E, claro, chegaram uhum. em último lugar, mas foi muito celebrado... Mas, enfim... Legal demais, meu... Parabéns aí pela, pela, por essa história de vocês e por terem escolhido o triatlon... O triatlon agradece... E isso para a gente que curte o triatlon, né... É, é muito legal porque dá mais visibilidade para o esporte... Mostra também que o esporte tem essa condição de abraçar todo mundo, né... Alto, baixo, negro, branco, índio, amarelo, transplantado ou não com braço, sem braço, que anda, que não anda, né? Enfim, então o triatlon tem essa democratização que é muito bacana. Então fico contente e, e, e agradeço aí vocês em nome do, do esporte que eu tanto amo e que, e que me deu tanta coisa. Agora, vamos falar, antes da gente encerrar, desse mega desafio que vocês é, criaram e se propuseram a fazer aí no mês. Era, na verdade, para ser um triatlon físico. Físico, né? mas a pandemia, óbvio, não permitiu e vocês então resolveram transformar como né, quase todas as modalidades conseguiram em um evento virtual que aconteceu agora em, em novembro é, perdão, em setembro Onde vocês decidiram então fazer? Ah, só uma curiosidade. Aí deixa eu perguntar então isso para para Patrícia que já participou de várias, já é veterana né do, dos jogos aí dos <risos> transplantados. Você foi para Málaga no primeiro, né, na Espanha. Depois sim. você foi para para os Estados Unidos em Salt Lake e depois você foi aí sim. Vocês três foram no ano passado lá para Newcastle, né?
0: E nós três fomos para Salta na Argentina também no Latino Americano. Ah, sim,
3: é nos Jogos Latino Americanos. Por que que a natação acontece no último dia e não no primeiro?
0: Olha, não vou saber te responder. porque ah, não sabe? Porque, na verdade... É o que na, a gente
1: já questionou.
0: Nós, nós, como atleta, atletas, entendeu? Representantes de, umas, de, uma, de um dos países participantes das Olimpíadas Transplantadas, né? com tradição, nós já comentamos sobre isso. Na verdade, nossa humilde opinião, super humilde, é que deveria seguir as distâncias do sprint. Então, assim, a natação no, nas Olimpíadas Transplantadas é aos 400 metros, na nossa opinião, devia tocar o povo para nadar aos 750. É, é a, e a bike é, adaptar para os 20 km. Por que. que a, a gente até acha que vai ser também nessa sequência, a sequência do nada pedala é. Na verdade, não, não, não tem um motivo, além de talvez, a organização do evento, a forma como eles, eles gostam de abrir com a corrida de rua, né? Ah, então, tá. então é. acho que tem a ver com a, com a tradição. Eles talvez não, não, não pensaram no triatlon, como é virtual já, talvez eles pensaram que podia ser qualquer ordem, não sei, mas é, eu acho que a gente tem tem nossos pitacos aí dando para quem sabe os atletas se unir, vários atletas de outros países também torcem por isso, sugerem, quem sabe uma hora também mude a a sequência, não tem um motivo... Assim, é, a sequência
3: e, e quanto que a, a natação eu, eu vi que era 400 metros, quanto que é a bike, quanto que é a corrida, a corrida são 5, né?
0: Isso. A corrida são 5 km, então poderia simplesmente manter mesmo, e a, 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 o ciclismo, o ciclismo. Ele, ele se altera, então em Málaga eu tive que pedalar 32 quilômetros, também não me pergunte por que 32 exatamente, e agora foi muito menos, né, em, em, em Newcastle a gente pedalou 10 quilômetros pro triathlon
3: Ah, muito pouco, então... é.
0: É, então a Priscila fica
1: chateada, entendeu? Muito! <risos> eu fico indignada. Eu fico indigna a 10 quilômetros, Michel. Não, é, não, é. Tá pra...
3: É, 10 quilômetros <risos> a, acaba sendo até ultrajante, né? Senão. <risos> não, é, na verdade não, assim.
1: O que, que, que a gente que que eu, eu acho pior, que eu até questionei eles na organização, é que dessa forma que eles colocam, eles, na verdade, é, dão a medalha para um pouco redolfo. Aquela pessoa que faz a corrida... Tem muito mais peso, top, claro. Ela vai ter o um peso. Porque em 400 metros de natação, você não vai tirar minutos. Não,
3: não. não né? Em 10 ciclismo, de ciclismo, nada. Em 10 de
1: ciclismo, também não. Então, se a bicicleta fosse mais, você até conseguiria que parar um pouco, né? É. Mas desse jeito, não. Mas assim, a gente, a gente não tem fé que a gente consiga... <risos> ajustar algumas coisas puramente
3: legal é, e, e nesse revezamento que vocês se propuseram a, a fazer é, quem é que decidiu é, como é que vocês né, decidiram tiraram no palitinho e tal quem iria fazer <risos> é, quem iria fazer o quê ou simplesmente já ficou muito claro para vocês que a Patrícia iria nadar que a que a Priscila iria é, pedalar e que a Débora iria correr
2: Olha, acho que ninguém sabe explicar direito essa história. Mas, pelo que eu me lembro, foi, foi, uma, foi uma coisa meio... Uh, na época, a, a Pri, eu acho que tava, tinha sofrido uma lesão na, na, na perna, né? A Pri na virilha. E a parte uma boa nadadora. Eu tinha vontade, um sonho de correr uma meia-maratona. Então, foi meio que... Ah, vamos fazer assim, eu corro, a patinada e a Pri pedala. Eu O que eu lembro que foi isso, né, gurias? Eu não, eu não sei também, é uma coisa que as pessoas perguntam e a gente também não, não tem certeza
1: de como foi. Mas eu tem acho uma foi... série de perguntas, Michel, que se você fizer, a gente não vai saber te responder, porque as <risos> ideias vão fugindo com a gente ali, e a gente, às vezes, depois eu pensava, tô como que surgiu a ideia? Eu pensei, não, não lembro quando surgiu a ideia, sei que surgiu. Mas uhum. foi mais ou menos isso que a, que a, que a Débora falou. Eu lembro que eu tinha, na verdade, machucado a clavícula, né? Eu tinha caído, de baixo, tinha ah, sofrido uma queda de bike um mês e meio antes do Mundial e quebrei a clavícula. E, e aí não podia correr e tal. É, depois de um tempo, quando eu pude voltar a correr, eu falei, não, não dá tempo de, de correr a ponto de eu me preparar para uma meia-maratona, né? Teria tempo, e aí por isso que a Débora falou: ah, Não, então é meu sonho fazer uma meia maratona. Eu fico com a coisa. E a questão da clavícula, a natação também é meio complicada, né? A única coisa que não seria tão complicada para clavícula é a bike, a menos que eu caísse de novo, claro. É
3: <risos> isola,
1: mas a parte a é um peixe, entendeu? Então, praticamente assim, um peixe, <risos> é praticamente é. um peixe. <risos>
3: Legal. Enfim, aí foi no dia 27, né, é, que vocês resolveram, é, escolheram o dia para fazer isso, para fazer esse desafio, é, que foi um, um sucesso, e é exatamente é o dia nacional da, da, do incentivo à doação de órgãos, por, e, e seria o Iron Man nesse mesmo dia, né? então é outra coincidência curiosa, né, é, é, ter caído num domingo, né, e, e, e vocês, então, a claro, escolheram é, o, o próprio dia para fazer esse desafio fio, agora é, me fala um pouco, Patrícia de, 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 de onde que surgiu essa ideia é, qual que era o o, é, né, o objetivo de vocês, porque vocês realizaram isso, mas o projeto continua né? quilômetros pela doação, Sim. você também é fundadora do soudoador.org né? é, eu queria que vocês passassem um pouco, é, começando pela Patrícia dessa mensagem e do objetivo uhum. de vocês, para ficar aqui aquele, aquele momento mesmo, da gente estar tá orientando depois de ouvirem essas histórias tão legais, os ouvintes podem divulgar é, de fato, entender um pouquinho melhor e quem sabe colocar um pouco a mão na consciência e tirarem o os seu os seus julgamento de, de, de juízo aí para poder é, optarem né, em serem doadores e tudo mais. É, fala um pouquinho, Patrícia.
0: Sim. Eu acho que assim, as nossas vidas foram tão transformadas né, pelo gesto da doação, seja a doação de o um sim, de uma família, seja a doação em vida né, que as meninas receberam, que a gente queria assim, levar essa mensagem é, adiante para o máximo de pessoas possíveis e de uma forma inovadora, que é através do esporte, né? Porque o esporte é muito aliado à vida, à saúde, e a gente pensou nesse reserve, no, no revezamento 70.3, primeiro, porque são distâncias desafiadoras para nós transplantadas, então chama a atenção, que era o nosso objetivo, Segundo, a gente escolheu a modalidade do revezamento porque é, é muito simbólico para o gesto da doação. Então, no revezamento, você faz o seu trecho e você passa o bastão, o bastão adiante para que a próxima pessoa possa fazer o seu trecho. E a, a doação é exatamente isso. A vida é exatamente isso. A gente tem o nosso trecho para viver. Todos nós temos. E um dia... Você pode passar esse bastão para que outra pessoa possa seguir adiante, né? E, e essa simbologia de você permitir que o próximo siga adiante por causa do, do teu gesto, de você estender a mão, estender o bastão, é muito forte no revezamento. Então, assim, eu nadei, passei o bastão para a Priscila, que pedalou, passou o bastão para a Débora, e a Débora, de alguma forma, entrega esse bastão para toda a população brasileira. Para que todo mundo possa se perguntar e avisar os seus familiares sobre o seu desejo de ser um doador, porque muita gente tem essa dúvida no Brasil sobre como faz para ser um doador, tem gente que perguntar, ah, tem que ter registrado em cartório, tem que assinar, tem que botar em RG, então, assim, é, nada, não precisa de nada disso, nenhum documento, a única coisa que tem validade é avisar a sua família, e é tão simples, né, é um, mandar um WhatsApp, a pessoa que ouviu o podcast agora, que tá ouvindo a gente, acabou o podcast, manda lá no grupo da família, já, gente, eu queria só avisar, eu quero ser um doador, né, e eu acho que essa mensagem de como ser um doador, né, que basta avisar a sua família, do poder de uma doação em vida que as meninas receberam de familiares, a Pri do irmão, a Dé da prima, é, e como a Débora disse, além disso, além da mensagem da doação, a mensagem para os transplantados, né, e como a gente pode ter uma vida plena, com qualidade de vida, cheia de bem-estar, e o esporte nos proporciona isso também, essa maior longevidade do órgão. Então, a gente tá, tá levando essa mensagem aí de, de amor. Eu vou passar pro, o bastão pra Priscila continuar.
3: <risos> Ô, Priscila, é, qual, qual é, na, na visão de vocês, né, e, e na experiência de vocês, qual é o, o, o grande obstáculo, né, assim, eu, eu tenho dificuldade de entender, eu, eu já disse para todo mundo que eu sou da dor, não vejo problema nenhum nisso e tal, uh, eu acho uma atitude super legal e... e né, eu, eu sei que eu já li alguma coisa sobre questões religiosas, eu não sei que tipo de religião, enfim, não sei se isso procede. Mas assim, o que, que vocês sentem que é o, o grande obstáculo? E aí, já emendando nesse assunto, faz alguns anos que eu li em algum lugar... É, ou ouvi num noticiário que, iria, que havia um projeto de lei que a partir de um dia tal, todo mundo no Brasil seria doador, a não ser que você não quisesse e aí iria colocar alguma coisa no teu RG, não lembro como é que era, tinha alguma coisa assim, automaticamente todo mundo era doador, a não ser que você, né, é, e isso, claro, que não vingou, não sei o que, que, que fim que deu, não me recordo. É, qual que é o grande obstáculo, Priscila?
1: Falta informação, Michel. Muitas vezes é falta de informação, falta de, de conscientização mesmo. É, as pessoas têm um... um é, primeiro, acontece muito também das pessoas não quererem falar sobre esse assunto em casa. Tem aquela questão do quebrar o tabu, né? A pessoa pensa que se, falar, se eu chegar para a minha fa família e falar que eu sou doador de órgãos, eu estou falando de morte. Então, eu não quero falar esse assunto na minha família. É. Então, tem esse, tem esse tabu. E uma das mensagens que a gente tenta passar, que a gente está fazendo isso, eu acho que a gente está conseguindo, é justamente falar o contrário. Não, você não está falando de morte, você está falando de vida. É, você pode falar sobre isso de uma outra forma, né? Você não precisa falar, não, quando eu aconteceu... Não, você pode contar, por exemplo, igual eu dei um exemplo há algum tempo atrás, você pode falar, por exemplo, contar um exemplo das nossas histórias aqui, ou então falar, olha, eu escutei um episódio do podcast, são com três atletas transplantadas, e olha a vida que elas têm, e, e aí falar com a família que é doador ou seja, tem mil maneiras de se falar, é, se tornar doador e falar com a sua família. É, então tem esse tabu, as pessoas não falam, e aí, é, quando chega a hora do momento que a, que a família é questionada, a família não sabe e aí acaba, às vezes, negando né, por não saber se essa pessoa tem vontade ou tinha vontade ou não de ser um doador, é, por, simplesmente por não conhecer. Tem também por falta de informação. É questão da, da religião também que você falou aí. Não tem re, nenhuma religião que vai contra a doação de órgãos. É, nem testemunho de Jeová é contra, entendeu? É, então, mas assim, muitas vezes a pessoa pratica uma religião e ele acha que aquela religião uhum. é contra então tem aí além de tudo tem essa falta de informação também então assim falta muita informação falta muita conscientização as pessoas é, tem uma, uma, uma acham que, que ah as pessoas vão pegar no hospital e aí eu posso sobreviver o médico vai é, vai querer que eu morra para ter tirado, não existe isso isso é, isso é aquelas aquelas famosas fake news aquelas aquelas teorias das, da conspiração que inventam, entendeu? Então, assim, o sistema de transplante do Brasil é, é muito sério, é, todo o processo é muito sério, as pessoas que trabalham com isso são pessoas sérias, a equipe multidisciplinar, então, assim, o que falta é realmente informação, é conscientização. E o que a gente tem feito, quando a gente fez esse quilômetro pela doação no mês de setembro, e que a gente vai fazer a prova em Floripa em abril, porque a gente já está inscrito, é justamente para levar esse tipo de informação adiante, para conscientizar as pessoas. A gente criou o desafio no, no, no Strava, por exemplo, a gente atingiu 48 mil pessoas que se inscreveram no desafio.
3: Excelente, hein? Então, assim,
1: isso é muito bom, porque a gente levou ali para uma plataforma de atletas, de esporte, e não se fala sobre esse assunto. E, e aí le levar um pouquinho dessa informação para um, um, um público que às vezes nem nunca pensou nessa hipótese é muito importante. Então assim o nosso trabalho tem sido muito em cima disso. Então assim a gente se diverte como diz a, Patti, a gente brinca nos três esportes, e, ao mesmo tempo a gente ajuda a conscientizar as pessoas e estimular outros transplantados que é o que acontece muitas vezes, eles não praticarem nenhum tipo de atividade física por receio, por medo e estimular as pessoas a praticarem. Então, assim, a gente acaba atingindo vários
3: níveis né? Uhum. É, ô, ô, Patrícia, você que é a pioneira aí das três nessa nessa história do triatlo e tal é, e você teve já bastante exposição né na, na mídia você já conseguiu assim diretamente como a como a Priscila te procurou você também conseguiu já a, atrair outras pessoas que você que te, que, né, que te procuraram ou que não te procuraram mas procuraram alguma outra pessoa porque te viram na televisão você já sentiu isso pa palpavelmente mesmo os efeitos da tua dessa dessa tua essa tua missão, né, que você pegou para si para divulgar esse teu, esse teu estilo de vida agora?
0: Sim, eu acho que assim não só eu, mas depois dessa nossa participação em Málaga nós fomos em seis atletas para Málaga nas Olimpíadas de 2017 é? foram pouquíssimos inclusive o Rodrigo Machado, que a gente brinca que é o Felps brasileiro que é o, eu nada, vi a, diversas o medalhas Putin, né? é. ele também foi para Málaga porque ele me viu na Fátima Bernardes então, ele, em um mês antes, ficou sabendo, se virou, boi, faz, fez a malha e embarcou. Então, fomos, ele, como o primeiro transplantado de medula, né, então, é, a participar, fui eu, transplantado de coração, o de Galtério, que é, corre com um pulmão só, lavou, não corre, voa, foi, participou, e trans, os transplantados, é, Renais, o Haroldo Costa e o Edson Arca, que são tenistas, e, tô esquecendo de, o de Nael Costa, que isso, que é de Neil Wolf, que é, foi o triatlon comigo, ele é renal também. Então, assim, depois da exposição que essa, essa Olimpíada de Málaga é, recebeu, principalmente através da minha história da do Rodrigo, deu um boom de atletas que entraram porque foi bem nesse movimento. Eles viram na mídia, se inspiraram e hoje esses que viram se inspiraram, inspiram outras pessoas e essa corrente do bem vai se formando. Então, são vários movimentos que vieram, não só a gente vê o um movimento de atletas aumentarem por causa disso, mas de doação também, né? Porque o transplantado, quando ele dá a cara, quando ele aparece, quando ele tem essa oportunidade de passar uma mensagem, ele é a melhor campanha em prol da doação de órgãos que pois existe, é, né? pois O termo é. vida é um termo abstrato, salve vidas, mas de repente você fala, nossa, olha como a vida da Débora mudou, olha como a vida da Priscila, da Patrícia, do Rodrigo e de. Então ganha uma magnitude, uma concretude o termo e, e o significado da doação de órgãos. Então eu vejo sim, vejo uma mudança significativa e para mim o que mais vale é ver que quando eu estava numa fila de espera, 47% das famílias no Brasil negavam a doação e hoje, depois de cinco anos, caiu 10%. Uau. Hoje 37% das famílias negam, é muito, é muito ainda. Nós, mas já houve um avanço anos... bom é. sim, temos muito trabalho a fazer, mas poxa 10% em 5 anos é, é algo a se comemorar, e a gente segue trabalhando
3: uhum. e, 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 e igual essa iniciativa aí de vocês, do Sou Doador agora especificamente essa história do quilômetros pela doação, aliás eu também vou colocar todos os links no post do episódio de hoje no endorfinabr.com para que as pessoas possam acessar e tudo mais é, deve, deve, eu imagino que devam existir em, em todos os cantos do país, iniciativas em prol da conscientização também, né, Débora? Vocês têm é, conhecimento, aí vocês também fazem essa ponte com outros, é, com outras, com outros movimentos e tudo mais para que vocês se fortaleçam e consigam, em vez de cada uma, cada iniciativa trabalhar né, dentro do seu mini é. universo, vocês conseguem se juntar para fazer uma, umas coisas maiores e eventualmente até é, enfim, rever essa questão que eu vi há muitos anos de, de de repente todo brasileiro é doador, a não ser que diga ao contrário coisas nesse sentido para melhorar essa situação e existe um benchmark lá fora em qualquer outro país que seja inspiração para vocês
2: um pouquinho, eu não ouvi a tua última pergunta, e existe, e existe...
3: Existe algum país lá fora, é, algum país no exterior, que tenha uma, uma política com relação à doação de órgãos, que seja inspiração para que a gente pudesse aqui, quem sabe, seguir o mesmo caminho?
2: Sim. Assim, eu acho que cada estado já tem a sua própria campanha aí, né, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante movimento em relação a isso, a gente já foi... O primeiro no Brasil, com maior número de transplantes, depois caiu. E é legal que existe uma concorrência entre os estados. Aqui, ah, principalmente, legal. Rio. É, é muito legal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Uh, ano, foi ano passado, eu acho, que teve um congresso aqui, que daí os três estados se uniram. E é, e é, é legal essa disputa, né? Claro, é uma excelente. Uma concorrência super positiva e aí tu vê que cada estado tá fazendo o seu trabalho é, querendo ganhar do, do estado vizinho, sabe? Então, agora, eu não sei se é Paraná ou Santa Catarina, dos, dos dois que estavam em primeiro, e, e aí, nesse congresso que eles fizeram aqui, cada um divulgou os meios que utiliza para propagar mais a, e comunicar a população, conscientizar a, a população é, em relação à doação de órgãos. Então, isso é muito legal, acontece sim... e falando em questão de países... Uh, eu acho que uma inspiração para o Brasil é a Espanha... as gurias podem me corrigir aqui... se eu, se eu estiver falando bobagem... mas eu acho que é a Espanha que é, o, que é o sentido contrário do Brasil... que é aquilo que tu falou... a pessoa nasce doadora... e se ela não quiser... ela tem que comunicar o, o não desejo... digamos assim... no Brasil ao contrário... na Espanha sim... E eu acho que foi na Argentina, né, gurias, Que foi aprovado ano passado a lei. A lei Justina. Sim. Que é semelhante à Lei da Espanha, né?
0: Isso. Só que até vou fazer um, uma, um complemento aqui, Michel. Por exemplo,. Há 20 anos atrás, no Brasil, em 97, houve essa iniciativa de mudar a lei para que fosse um consentimento... Universal. É, presumido. Uh -huh. Presumido. Ou seja, é, presume-se que todos são doadores, quem não quer, que informe, né? Hoje é um, um consentimento... É em é, que você tem que avisar a família em que todos não são doadores e quem quer que tem que avisar mas o que, que aconteceu? O, por incrível que pareça quando se mudou a lei no Brasil em 97 as doações caíram por quê? porque não adianta a gente mudar um sistema de, baixo, de cima para baixo não adianta a gente trazer uma lei enquanto a nossa população não é conscientizada. Então, assim, se todo mundo tem muito tabu, ah, se tá. você chega com o tema da doação de órgãos é, é, através de uma lei, as pessoas se assustam. E aí, era, era, era exatamente isso do RG que você falou. Você tinha que colocar no RG caso você não quisesse não ser doador. Todo mundo correu para colocar no RG. Ah, porque eles não causou um efeito eles reverso, é. É. Reservas. E em menos de um ano, em questão de meses, o Brasil reverteu a lei, ah. porque estava saindo um tiro pela culatra. Então, o que, que nós entendemos hoje, é uma coisa que nós lutamos muito, é tem um passo antes, de. esse é um benchmark, seria um sonho daqui talvez 5, 10 anos, não sei quando que a gente alcançaria ter esse, essa legislação em que todos são doadores, mas isso tem que ser um reflexo é. do desejo da população. É, é o
3: então, contrário. A gente, é.
0: Luta, é, a gente luta hoje para fazer essa conscientização na base, e aí entra a Lei Tatiane A Lei Tatiana, a gente luta dentro do Sou Doador para colocar o tema da doação de órgãos como obrigatório em todas as escolas públicas e privadas no Brasil e dentro do ambiente acadêmico principalmente na, nos cursos da área da saúde porque é com essas iniciativas e até lembro aqui o livro que a, a, a Pri é a autora junto com o Marcelo genésica transplantado de medula, da adorável Dora que leva o tema da doação para as crianças dela, pode falar em seguida então assim, a gente acredita nisso então a gente luta pela lei Tatiana, inclusive quem está assistindo aqui, por favor sejam muito bem-vindos para ajudar a ecoar para essa iniciativa de aprovação pela lei Tatiana que é isso, a gente tem que construir da base, informar as pessoas para que elas conheçam esse lindo, esse direito de ser um doador e salvar e ajudar outras vidas. Então a gente. Tá? Construindo que nem formiguinha aí essa, esse nosso futuro.
3: E energia, pelo jeito, não falta para vocês, né? Que legal. Ah, muito legal. Ah, adorável Dora, que foi escrito por você, né, Priscila? Também é escritora, é, em parceria com o Marcelo, transplantante de, transplantado de medula. Eu já dei uma olhadinha aqui também no, no, no site e tal. Achei bem legal. Eu vou, vou fazer aqui um pedido logo depois que a gente desligar. Ah, é outra iniciativa muito legal a hora que você também consegue conscientizar as crianças, é, não no sentido mas da maneira lúdica, né, como eu, eu já vi aqui na, no, no que eu pesquisei aqui do livro, né, na, na, na resenha do livro, e você quebrar esse tabu, né, de poder falar né, dessa, dessa história, minha filha vai adorar porque tem um cachorrinho, né, ou é um gato cachorrinho, minha, minha filha adora é cachorro não, vai ser o máximo, vai ser o máximo então assim é, da onde que veio essa tua veia, né você já, já era, já tinha publicado algum outro livro, enfim, de onde também veio essa energia para, além de tudo, você ainda é, ter essa, essa feliz ideia de escrever um livro infantil, falando também, abordando esse assunto.
1: Coisas que só o transplante podem <risos> pode
3: te causar, sabe?
1: <risos> Porque eu nunca imaginei escrever um livro na vida e eu tinha escrito um texto para o Sou Doador, convite da Pati para apresentar o time que ia para Salta, na, na Argentina. E eu escrevi um texto e eu falei, e o texto eu fiz uma forma lúdica, eu escrevi de heróis da vida real, de super-heróis da vida real, que são aqueles que, que, que vestem a, a armadura para enfrentar a batalha, mas que eles não vencem a batalha sozinhos, eles precisam do sim de alguém. E eu escrevi esse texto e o Marcelo, que, que, é, que se tornou meu amigo, né? ele leu esse texto e diz ele que chorou copiosamente quando ele leu o texto, porque ele se sentiu ali como aquele super-herói que precisava da ajuda de alguém e tal, então quando a gente chegou em Salta, na Argentina, ele me conheceu, me deu um abraço forte, falou assim, nossa, aquele texto mexeu comigo, eu não sabia que eu, que eu escrevia, eu comecei a escrever algumas coisas aqui, de bobeira, né, e, e aí quando a gente voltou de Salta, e em Salta tem, tem crianças no na, nos jogos, né, Uau. então se você vê as crianças no atletismo, na natação, é lindo de ver as crianças e o Marcelo ficou muito tocado ao ver as crianças lá, e ele se sentiu eternamente grato por ele que ele recebeu a medula da irmã né? ele se, se sentiu eternamente grato por ter recebido a medula da irmã e se sentiu na vontade de fazer algumas coisas por, pelas crianças, e um dia ele me chamou para tomar um café, tipo uma semana depois que a gente voltou da, da Argentina e me convidou, falou assim, olha, eu queria te convidar para escrever um livro e eu não sei se eu fui louca ou o que que foi, eu nem pensei <risos> na hora que ele me convidou eu olhei para ele e falei assim, eu aceito eu nem sabia se eu ia conseguir fazer isso né? e a gente começou a escrever a quatro mãos mesmo e no início a gente queria falar só de, de, de doação de órgãos e doação de medula o foco era esse, mas quando a gente começou a escrever, a gente notou que a gente tinha que introduzir o tema doação no sentido amplo da palavra. Não adianta eu falar de doação de órgão, doação de medula, se a criança não, 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 não aceita doar um brinquedo que ela não é, Ela não mais. tem esse é.
3: conceito, né?
1: Se ela lê um livro e não aceita doar o um livro. Se ela não aceita fazer, se ela se ela não compartilha o tempo dela, se ela não olha para o amiguinho, amiguinho, enxergador do amiguinho e queira ajudar o amiguinho em alguma coisa. Então, a gente percebeu que já não adiantava falar de doação de órgãos. E a gente podia incluir a doação de órgãos de forma lúdica, como a gente incluiu, inclusive com a história da Pati, mas a gente podia incluir outras coisas. É, é, doação de brinquedo, doação de, de tempo, doação de, de amor, né? olhar para o outro. E introduzir esse assunto para a criança, ela já crescer de uma forma que esse tema não é um tema tabu para ela. E aí ela crescendo de uma forma que, esse, que doar não é um tabu para ela, falar de doação de órgãos no futuro para ela vai ser uma coisa simples, usual, né? Então aí foi aí que a gente surgiu essa essa todo esse projeto da, da adorável Dora, inclusive Dora vem da palavra doadora, né? Que a gente tirou a palavrinha ah, legal. Do nome Dora. E, e a Dora, por incrível que pareça, ela não é transplantada, ela não, ela não vive o universo do transplante, o que a gente fez propositalmente também, para mostrar que você não precisa estar inserido nesse assunto para falar sobre o assunto, né, e aí nasceu a Dorada Dora, que foi em setembro do ano passado, no mês de setembro verde, né, que a gente fez questão de lançar, e ela continua aí ativa ainda, fazer alguns outros novos projetos com ela futuramente, e ela é muito querida pelas crianças.
3: Não, legal. É, eu acho que isso também é uma. Eu, eu ia falar isso, né? Mas você já disse. Esse livro tem que ter outros capítulos, né? Porque aí você também vai construindo uma narrativa, é, enfim, para também, enfim, impregnar né, a família, as famílias, Sim. os lares com essa com essa mensagem. Agora, Débora, é, para a gente encerrar. Como é que a pessoa pode, quem estiver aqui ouvindo, como é que a pessoa pode ajudar, o que, que vocês orientam, assim, qual é a mensagem que vocês é, é, passam mais, mais palpável, né, é, além de toda essa mensagem autoastral, além de tudo isso que vocês já contaram aqui, mas assim, o que, que a pessoa, terminando de ouvir essa nossa conversa, ela pode fazer para, de fato, estar tá colaborando com essa causa tão nobre de vocês e de tantos outros, né?
2: Olha, Michel, eu acho que o principal é conversar com a família e falar sobre doação de órgãos e falar sobre, sobre esse assunto, se declarar doador. Eu acho que a gente não tem como levar, como contar as nossas histórias sem, sem falar como se tornar um doador, porque é muito simples, né? E as pessoas, elas não, elas não tocam. Esse assunto não é um assunto conversado. Eu acho que o, o principal é isso. É, eu, eu já, já ouvi, já conversei com pessoas que, que me falaram... ai Débora, eu não sou doador, eu não sou doador de órgãos... eu acho que a gente, a gente tem que respeitar... mas o principal também é, é... tudo bem, tu não é um doador, mas tu é um receptor... se tu precisar... tu, tu gostaria de receber um órgão? Então, é assim, né... existem até... eu não sei se, se eu ouvi isso de uma médica uma vez que a chance de precisar de um órgão é muito maior do que a chance de tu poder doar um órgão. Porque tu só pode doar órgão se tu sofrer uma morte encefálica, né? Se tu tiver uma morte cerebral. Então, a chance de tu precisar de um é, é maior do que tu poder doar um. Então, eu acho que as pessoas é, têm que pensar um pouquinho nisso, né? É, eu, ah, eu não sou doador, mas se, se eu precisar de um órgão, eu vou querer receber. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido e, e conversar com a família, conversar com amigos, divulgar o assunto e, e que nem a Pri falou antes. Ah, é contar que eu vi o podcast aqui, já surge o assunto, já conta, já fala nisso e, e já assunto já fala com amigos e aí já, vir, já vira aquele assunto para mais pessoas também.
3: Bacana. Priscila, é, você fundou, você criou essa soldoador.org, lá também a gente encontra é, né, várias, várias notícias, enfim, vários assuntos. É. Você quer fazer mais alguma contribuição a isso aqui que a Débora falou a respeito de como que as pessoas podem ajudar? E aquilo que a gente havia conversado lá atrás, né, em setembro, é, fala também das empresas que estão ajudando vocês, que ajudaram vocês nesse desafio, né? Estra, MS. Bom, quem quiser
0: mais informações pode acessar doador.org, a gente está na plataforma do Instagram, doador.org, no Facebook a gente está com mais de 60 mil seguidores é, você pode encontrar várias histórias de transplantados no nosso site também no nosso blog inclusive informações sobre a lei Tatiana a gente também tem um abaixo assinado com mais de 56 mil assinaturas pedindo pela aprovação da lei Tatiane, que coloca o tema dentro das escolas de todo o Brasil, que a gente acredita que é um marco, né, um salto de conscientização, mais que campanhas, mais que mídia, a gente garantir que o assunto vai ser tratado nas escolas com toda a ciência, com toda a discussão, o carinho e a empatia que merece, né? Porque é um assunto que, como a Pri falou, dentro do, do ambiente e do universo da Adorável Dora, é só fala de amor, só fala de doação fala de, de, de amor ao próximo então quem quiser mais informações pode acessar as plataformas e a gente só agradece muito porque a gente tem encontrado muitas pessoas ao longo deste caminho é, que vão abraçando a causa da doação de órgãos como você, Michel, aqui no Endorfina né, que está sempre apoiando desde que conheceu a, as nossas histórias e apoiou também o Quilômetros pela Doação então a gente agradece também a MS Farmacêutica que abraçou também a ideia desse nosso desafio e está seguindo com a gente nessa caminhada. É muito bacana quando empresas abraçam causas como a causa da doação de órgãos, né? Quando abraçam e têm essa responsabilidade social de fazer mais do que o seu objetivo é, sim, primário, né? Então, a gente é muito grata por isso. Eles têm sido grandes parceiros. E o Strava também, sem palavras, quando conheceu o desafio, abraçou super a iniciativa e nos ajudou, nos proporcionou esse desafio, o desafio doando vidas dentro da plataforma deles, e como a Priscila comentou, atingiu mais de 48 mil pessoas numa plataforma esportiva. Então, que essas empresas, assim, sejam as primeiras de muitas outras que ouviram esse podcast e essa, e essa essa entrevista, essas nossas histórias, possam se inspirar para vir enfim, engrossar essa turma do bem e que a gente possa mudar esses números no Brasil, porque mais do que tudo são mais de 40 mil pessoas na fila da espera que são outras Patrícias, Débora e Priscila que merecem essa segunda chance de viver e a gente pode ajudar a proporcionar né, como a Débora falou sobre empatia é, salvar essas, é mais que uma pessoa na fila de espera, é uma família, salvar o filho de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém que poderia ser alguém da nossa família, alguém que a gente ama então que as pessoas possam Passar essa mensagem da doação e do amor adiante.
3: Legal. Deixa,
1: Michel, deixa eu só adicionar uma, pessoa, uma empresa que a Paty não citou aí. Pode que falar. É, que super é, apoiou a gente, o pessoal do Ironman.
3: ah, O aqui, Galvão?
1: É exatamente quando o meu treinador, o Alexandre, o Alê de Glioli, conversou com ele e ele, na hora, nem pensou duas vezes e, mesmo Floripa, não aceitando no regulamento revezamento. Né, colocou a gente num revezamento único lá, em Floripa, manteve a gente durante todo esse período, e agora, quando abriu as inscrições de novo, perguntou se a gente estava ainda a fim de fazer, e colocou a gente para Floripa no, em abril do ano que vem, então, assim, nosso agradecimento também com eles, que sempre quando a gente, no quilômetro pela doação, eles apoiaram a gente agora também, sim, em setembro, então, tiveram junto com a gente.
3: Legal. Eu ia perguntar para vocês se vocês já tinham conversado com o Galvão a respeito dessa iniciativa de vocês para, de alguma maneira, criarem aí alguma coisa de, de repente, o Iron Man é, e a estrutura da Unlimited, né, que é bacana, o Galvão tem provas aí em vários lugares, é, também, de alguma maneira, ajude a divulgar isso. né? Então, que bom que você já tem esse relacionamento com eles e, e provavelmente, o Galvão vai ouvir esse nosso bate-papo, mas eu já sugiro e... e curiosamente, eu não sabia que se treinava com o Alê, mas o Alê é contemporâneo Sim. meu da nossa época, né, há muitos anos, e eu sou um amigo dele. Né? Ah, você sabe? Legal. É, um amigão um, um, um abraço pro Alê que tá ouvindo aí. Agora a gente não se encontra mais, porque eu não tô indo no Clube Pinheiros e eu também não tô indo pra USP, onde a gente se encontrava, né, porque tá fechada, enfim. Mas tá um abraço. É. É, mais um abraço pro Alê. Meninas, é, mulheres, muito obrigado. É, foi um bate-papo muito legal para mim, foi um prazer e, e, e eu disse logo no começo para você, é, eu quero usar esse canal aqui também para propagar o bem, não é só para propagar histórias, histórias de esporte, eu quero inspirar as pessoas e tomara que hoje nesse episódio eu não tenha inspirado somente as pessoas a poderem é, enxergar no esporte é, maneiras de estarem dando, né, contornando as, as dificuldades, os obstáculos da vida, que isso eu sempre acreditei, o esporte sempre teve essa missão para mim, mas que também através do esporte a gente possa conhecer pessoas como vocês, que além de serem super mulheres e, e, e triatletas, vocês ainda têm essa causa nobre por trás que, que nobrifica ainda mais é, o trabalho de vocês, a, o esporte de vocês e o, o triatlon como um todo. Então, muito obrigado, Débora, muito obrigado, Priscila, muito obrigado, Patrícia, contem com o apoio do Endorfina, e assim que vocês completarem a prova física verdadeira lá no ano que vem, e oxalá a prova aconteça, a gente volta a trazer vocês aqui para que vocês contem como é que foi o, o 70.3 real de vocês. Muito obrigado, uma boa noite para vocês.
1: Obrigada.
3: Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vamos colocar a mão na consciência, vamos trocar é, ideias e opiniões aí com seus familiares, com seus entes queridos, é, com seus maridos e com as suas esposas. A respeito disso é um tema muito legal e essa última mensagem aqui da Débora foi uma mensagem bem bem categórica, né? uma mensagem que acho que ficou bem clara para todo mundo. É, você tem muito mais chance de precisar de um órgão do que você vai ter possibilidade de doar um, então é, eu quero encerrar aqui esse, esse episódio com essa mensagem, vou colocar no post do episódio de hoje lá no meu site, no novo site né, no site redesenhado do endorfina, é, endorfinabr.com é, onde você também pode ouvir esse e todos os episódios até hoje publicados do Endorfina eu vou colocar os links é, para vários, vários assuntos e as redes sociais, né para várias notícias e vários é, vídeos é, com as três entrevistadas aqui, com as três convidadas de hoje e as redes sociais para é, os links para as redes sociais delas e também do Sol Doador, para que você possa facilmente entrando lá, clicar e entrar em contato com ela diga, diga para elas se você tem alguma história para passar para elas alguma história em comum, se você quer dizer dizer que você ouviu que você achou legal, se você quiser fazer alguma pergunta para elas é, ou demonstrar apenas o seu apoio, né, e a sua e a sua, é, enfim, a sua é, o seu elogio. Para a história de vida delas, fique à vontade, bem como também aqui para mim, pro Endorfina BR no meu perfil no Instagram mande sua mensagem fazendo comentários, críticas e sugestões, e como sempre é, histórias inspiradoras já passaram por aqui, eu posso citar aqui algumas, a Daniele Nobili, né, que já passou por aqui a Fernanda von der Heide que luta aí com uma espondilite anquilosante, o próprio Diego Rataszewski né, que também sofreu um acidente e ficou paralítico e, 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 e paraplégico e fez o Ironman e continua fazendo o Ironman, ainda escala, enfim um cara que também com uma história muito legal isso é a prova de que o esporte inspira, de que o esporte dá essa energia de que o esporte muda e transforma e, e eu sou um, um... Um, um crente aí dessa, dessa ideia e é isso, espero que vocês tenham curtido até a semana que vem com mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast eu tenho falado pra vocês, hein pessoal 2020 foi um ano especial é, em todos os sentidos mas pro Endorfina foi muito especial, muitos convidados legais, muitas histórias legais, assim pra mim tem sido uma honra, um orgulho fechar o ano com mais chaves de ouro mais chaves de ouro, mais episódios sensacionais, e é isso, vamos lá até a semana que vem, um forte abraço, valeu eu quero então agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e a conta na, no Instagram é bovem.com.br. Underline energia, de energia a Bovem entende. E quero agradecer também a Supacaz. Supacaz é uma marca californiana de acessórios de ciclismo é, mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz à venda no Brasil no site ultracicle.com.br. Lá você também encontra a lista completa com todos os revendedores da Supacaz no seu estado. Então dá uma olhadinha lá. Se, o, se a loja do, da sua preferência, se a loja onde você leva sua bike não revende Supacaz, vai lá, fala com o gerente, fala com o proprietário. Pede para entrar em contato com a Cicle Com o Paulo ou com a Kathleen... Acho que esse assunto é da Kathleen... E você pede então para que eles passem a revender os produtos da Supacassa... E você, ouvinte tem, atenção, é, nova promoção você tem é, descontos é, por ser ouvinte do Endorfina na verdade não é desconto, você tem o frete gratuito para compras a partir de 100 reais e agora até o dia 31 de dezembro, somente até o dia 31 de dezembro enquanto durarem os estoques se você comprar 150 reais ou mais, além do frete gratuito você vai ganhar um par de meias da Supacasa. Então corra lá. Essa promoção é válida somente para quem mora no Brasil, somente para entregas no Brasil, perdão, e enquanto durarem os estoques. Então corre lá, tá? Não tem meia para todo mundo, então corre, faça lá sua compra, antecipa, sua compra de Natal faça sua compra no site ultracicle.com.br não se esqueça de digitar a palavra endorfina no final antes de, de finalizar sua compra tem lá um campinho ali, cupom de desconto que você vai receber é, uma meia gratuita e você vai receber o frete gratuito aí na sua casa desde que você more no Brasil, então vá lá aproveite essa promoção e esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante valeu